Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och idag så blir det ett jäkligt bra avsnitt för vi snackar wrestling. Wrestling i Sverige men också internationellt. Och vad kan ni om wrestling och den svenska wrestlingarenan? Bara, ja, kanske lika lite som jag men hörni då ska ni lyssna för det här är så jäkligt intressant. Det här är en form av underhållning. Ja, det är underhållning. Det, jag trodde typ att det kanske var sport men det är underhållning som på sitt helt galna sätt innehåller jättemycket stort allvar och säger... Ja, men det väcker en massa intressanta tankar. Och min gäst idag det är Kristoffer Salgren från Stockholm Wrestling. Och det han inte kan om wrestling, men det är inte värt att veta. Och glöm nu inte att det finns ju massor med andra superspännande Talking Texperts-avsnitt att lyssna på. Så bläddra runt där och lyssna på något som ni inte trodde att ni var intresserade av, men som ni helt plötsligt upptäckte att ni är intresserade av. Men lyssna nu då. Välkomna till Chokladätnings ASMR. ASMR? Minns. Nu får du googla. Vet du vad det betyder? Ja, det är de här alla youtuberna, ungar som kollar när folk gör så här ljud som du får rysningar av. Ja, ja, ja. Det håller mina ungar med. De lånar min podcastutrustning och så klär de de här puffskydden med plast. Och... Mm. Mm. Men det ska vi inte. Jag ska bara tala om vad vi ska prata om idag. Vi ska prata om wrestling. Mm. Och det är du och jag, Kristoffer, som sitter här och babblar. Och sen så kommer ju Tiane, eller... Tiarne eller Tiarne. Tiarne här på morgonen och sa försök att få mig att inte vara med jag kommer vara med och jag bara okej okay då du får sitta här då Guilty as <laughs> jag kan ju verkligen ingenting om wrestling alls mm. och jag tycker det var så kul att höra att det fanns mm. sorry for being uh, outbildad i detta men att det finns en sån svensk wrestling scen mm. mm. det är ju den reaktionen man ofta Alltså folk vet ju för det första inte vad wrestling är men det de absolut inte vet det är oftast att det finns i Sverige eller i Stockholm då. Vi, vi började vi, jag flyttade hit 2010 till Stockholm och då hade jag bestämt mig för att bara jobba med film. Och, från? Från Göteborg. Mm. Det, ja, du är ingen göteborgska. Nej, jag, jag är från Västerås från början men jag har bott där. Mm. Bott där ett tag. Jag bodde, flyttade 1998 till Göteborg mm. och 2003 så drog drogs det igång ett wrestlingförbund som heter GBG Wrestling. Mm. Och, det, och det började, då, då tog de in mig och 
för jag hade jobbat med event och, och sånt producerat mycket film och det är liksom lite samma grej um, höll på med det till 2010 flyttade till Stockholm för att bara fortsätta med film då men då ringde de från ett bryggeri och frågade så här om vi hade någon wrestlinggala på gång i Stockholm och då så ja, de skulle ge oss pengar då så då sa jag ja det har vi men det hade vi ju inte så då slängde jag ihop en gala kontaktade en kille som hade en lokal som heter Kruthuset och det var ju en jäkla historia det finns många jävla historier här alltså, som... Vänta, du slängde, in en, du slängde upp en gala mm. du hade inga wrestlers Jo jo, men 2003 hade vi inte det men 2010 efter vi flyttade till Stockholm mm. den första galan mm. och man började där och det är dumt att börja i senare än när man skulle börja Nej, men när vi började från början var det att Marco Gillingsmark heter han ett... Jag tycker han är ett, 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 ett litet geni i Göteborg. Han har koll på precis alla musikscener och, och super snubbe. Han hade en svart klubb på restaurangen Kreta eh, i hamnen i Göteborg. Och då en dag så tänkte de att eh, ja, vi ska göra wrestling. Så, och då i början så var det bara att de tejpade upp så här mellan stolparna på Kreta och la madrasser och körde liksom och ingen kunde wrestla men de gjorde ju karaktärer <laughs> ja. så redan där skapades de eh, odödliga karaktärerna Twisted Retard och Don Calif och Angry Alabama och, och lite annat och nu, folk, Jag har ju börjat titta på Glow nu mm. så Ja men då vet du ju ungefär Så jag får lite sådana bilder framför mig förutom då där en, madrasser och Där finns ju Zora the Destroyer från Sovjet Vi hade... Mm. En sovjet supersoldat som hette AIDS Atom som, som slogs för att visa... Vilken dödlig mix. Ja, han var ju från Tjernobyl. Liksom, uh-huh. Sen så tog vi in dem i en senare storyline. Då hade vi en hel familj som hette Atom uh-huh. som Dramaten hade anställt. Ja, det, är en, det kan vi ta sen. Men du, för grejen är den. Det man måste fatta är lite att wrestling är ju inte en kampsport utan det är Nej, så precis. popra. Det var det jag skulle säga. Uh-huh. att Folk vet inte att det finns wrestling i Sverige och sen så förstår de inte vad wrestling är. Alltså det vi gör det är en såpopera det handlar om ett drama som alltid får sitt utlopp i ringen liksom, där folk gör upp till slut liksom. och det som sker där det är, det är inte fake det som är, det är förutbestämt vem som ska vinna men det de gör det är inte fake på det sättet att det de gör är wrestling det är inget, de låtsas inte att de är MMA utan wrestling är wrestling det är som alltså massa kast och annat som man måste vara bra på och som gör jäkligt ont för det gör ont. Ja. Eller det är klart att det är ont om man slänger sig ner med ryggen i ett golv. Ja, eller blir kastad in i ett bord ja. från två meter. Mm. Så. Fast man övar väl upp trix så att man inte ska mm. bli skadad. Ja, man försöker... Till skillnad från MMA. Ja, man, man... Det ligger liksom hela tiden på gränsen så att man inte ska bli skadad. Men det finns ju... Jag har Ken Shamrock, en, en legendar i MMA-världen som wrestlade i några år. Han sa att han har aldrig gjort någonting som gör mer ont eller som är svårare än wrestling. Nej, man tjänar med pengar på wrestling. Mm, han gjorde väl det också. Mm. Men vi tjänar inte så mycket. Nej, men i USA tjänar ja, de som fan. det kan de göra. Men där finns det ju så otroligt många independentförbund också. Mm. Så att det, det är ju en, en skala där. Det största är ju då WWE som har funnits längst. Det är det man tänker på med klassisk wrestling med Hulk Hogan och allting. Mm. Sen finns det andra så här Ring of Honor och som var väldigt stora och så fanns det något som hette Impact Wrestling eller TNT. Mm. Och de har liksom krympt undan lite. Nu har det kommit ett nytt förbund som heter AEW. Det är en indisk miljö där som har varit med och startat upp ett nytt förbund med gamla 
WWE-wrestlers och välrenomerade independent wrestlers från hela världen. Så de har en jättestor fin produkt nu som, som kan mäta sig med WWE. Mm. Varför, varför finns det mycket pengar i wrestling i USA då? Inte i Sverige än, men det kommer ju komma. Ja, för att jag förstår att det folk är ju börjar... för att det finns... Folk växer ju upp med wrestling i USA. Så att folk går ju på galer och tittar på det med sina föräldrar liksom. Uh-huh. Och sen så fortsätter intresset när de blir äldre. Och även om de kanske inte följer det på en daglig basis så gillar de att sätta sig ungefär som på Super Bowl och titta mm. på det fast de kanske inte är intresserade av båda lagen. Utan det är bara en, en folkfest liksom. Men vad är det som är så magiskt med den här folkfesten då? Ja, vad är det som är magiskt med att du tittar på ett avsnitt av inte, Dallas eller Falcon Crest eller eller Ja, det är väl mer rädderiet än längdåkning och mm. någon, någon bokningsmatch tycker jag. Men det är en kombination av sport och drama. Så att det, det är väl det som är grejen. Att det är de bästa delarna med sport när det är som bäst eller värst. Wrestling handlar inte om att ge publiken det de vill ha. Det handlar om att ta ifrån publiken när de vill ha på, på en konstant basis. Hur då? Ja, men för då när de får det de vill ha så blir det en sån enorm eh, katarsis liksom. Det blir en enorm eh, glädje och, och det blir som, som en förlösande effekt liksom. Men har vi, man, kan ha, man kan ha en storyline, man kan ha en wrestler som bara förlorar. Han kommer in, alla älskar honom men han förlorar. Mm. Ja. Men folk gillar, han är schysst liksom, han, de möter ju alltid det, är alltid, det är alltid en ond mot en god i wrestling. Mm. Det är en face mot en heel. Mm. Och heel representerar allt det dåliga i en människa. De är fega, de fuskar, de är boisterous, vad heter det? De blåser upp sig och de är allmänt bara människoföraktande. De är de, the one percent som skäl pengar från folk liksom och, och är svin. Och sen har vi hjälten. Så man kan ha, han förlorar hela tiden liksom. Och till slut när han vinner, alla förväntar sig att han ska förlora. De är liksom beredda på det. Och vinner han då, när man skruvar upp eh, förutsättningarna, när man skruvar upp dramat så till den punkten att folk liksom, de kan inte ens sitta ner i stolarna. De står och skriker. Jo, de publikbilderna har man ju sett. Ja, och då om han vinner så blir det en förlösande effekt som jag... Jag vet inte, vi, vi brukar säga att det är som en katarsis liksom, att mm. folk, och även, och sen, men så måste man ju utstå lite att folk kommer, det kommer ju ske att, att deras favoriter förlorar eh, men oftast så förlorar de inte för att de är dåliga utan de förlorar ofta för att skurken är jävligt skurkaktig fuskar, petar i ögat, gör saker eller domar sig bort och så liksom så att mm. det finns alltid en vinnare sen finns det en moralisk vinnare mm. i wrestlingen Och det är den som folket gillar, den som folket har valt som den de älskar Ja, nej, men det, det, är ju, det är väl den som vi har valt som de ska älska, kanske. Men kan det vara lite som i Game of Thrones att man flyttar sina sympatier? Ja, så är det ju. Särskilt i Sverige. Här brukar vi gilla de som är skurkaktiga. Liksom. Mm. Så det är alltid någon enklav på våra galer. Om det är typ 400 personer, alltid typ 50 personer som håller på skurken och jublar. Och det är liksom det vill man. Det, det är lite roligt, men det är inte direkt det vi vill. Men det funkar för att det blir liksom en rolig grej. Mm. För oss, publiken är den tredje wrestlen. Mm. Så att utan dem så hade vi inte gjort det. Mm. Men hur skriver ni manusen till det? Skriver um, du manus? Ja. Vi, Eller så här. Vi, har, vi har provat lite olika grejer men 
man har två, man bestämmer sig först för de här två passar, de har rätt kemi de kan fejda med Det här är en heel och en, vad heter en det? En heel och en face. En face. Face som i ansiktet eller? Ja, mm. alltså baby face och Aha. boot heel. Mm. Mm. Han är gärna längst ner. Ja. Protagonist och antagonist. Ja. Fast man inte riktigt. Ja men det är ju det. Mm. Exakt. Mm. Um. Ja men man bestämmer. De här två passar bra och fejdar med varandra. Um. Fejda? Fejda. Feud. Ja, som betyder. Men det heter ju fade på svenska också tror jag. Som betyder. Fejda. Alltså slå med en släkt fade helt enkelt. Mm. Ja, ja, man råkar. Fade, ett bråk, ett gruff. Dackefejden, där kom det ett förslag. Skulle ni inte göra en dackefejden? Nej, och vi ska inte ha ring, inga ringgirls och bli ingen gyttjebrottning och inga dvärgar heller. Nej, nej. Heter det ens det? Småväxta? Nej, det Kort, kortväxt tror jag. Kortväxt, ja. är född 73. Ja, jag med. Det är krångligt för Tiana oss. Tiana däremot, du är född typ 98 eller något sånt där. Eller 89. <laughs> Okej, okay, ja, ja. Mm. Ja, nej men det är det första folk brukar säga. Oh, finns det wrestling i Sverige? Så säger de det, det ordet. Lämna och säga, ska ni, ha kort, ha, ska ni inte ha kortväxta? Nej. Ska ni inte ha gyttjebad? Gyttjebrottning? Nej. Men, och sen säger de, ring, har ni ringtjejer? Nej. Så säger de, ska du köra dackefejden? Ja, sen, nu kom det. <laughs> Nej men det är liksom, det är svårarbetat. Nyköpings gästabud då? Jag menar, äh, det var ju Stockholms ändå... blodbad har vi gjort. Vi hade någon gala som heter Stockholm Massacre. Man kan ju dra från... Däremot så gör vi gärna saker som är mer aktuella. Så har du några så här nya grejer. Brexit har vi ju med. Som, Såklart. Uh-huh. Så vi har ju en eh, engelsk kille som har en stol han brukar slå motståndarna med. Och den har vi skrivit hard Brexit på. Okej. Till hans stol heter hard Brexit. Och då skrattar folk såklart. Ja, ja det är ju roligt. Eh, han kallar sina kollegor för Brexiteers. Ja, det är genialt. Det är genialt. Ingenting annat än genialt. Nej, det är sjukt roligt. Men, men vad sa du nu? Du har, två, du har en, ett fe, en face och en ja, healer. En face och en healer. Så måste man tänka ut vad ska de bråka om. Och, och då, kommer du på då att, kan man ju ja. göra allting från högt till lågt. Liksom. Vi har haft fejder där. Två bröder eh, som... Eh, den ena brorsan blir kär i en tjej. Hon nästas in och ska vara hans manager. Och sen så skriver han över hela deras gård på henne- men så har hon bara lurat honom för att lura av guldbältet från den ena brorsan. Och sen så är hon egentligen ihop med en annan. Så, och sen så skövlar hon deras gård. Men du, jag inte fattar det. När berättas allt där? För jag har ju inte varit på någon Det berättas i, i flashbacks och liksom i hypefilmer. I hypefilmer? Mm. Och är det någon med en mikrofon som går bara här? Nej, men en hypefilm är liksom with... ihopklippta ah. storyline-bitar från tidigare galer och tidigare mm-hmm. promos. Mm. Man, innan en match så gör man en promo. Men den här, den här fejlingen jag berättade då med, med den här mm. kvinnan som sen blev vice president för Stockholm Wrestling. Ah. Den var ju på flera år. Liksom. Mm. Så att det utspelar sig under en väldigt lång period. Liksom. Det kan ju vara små förändringar varje gala, men det rör sig framåt, sakta mm. men säkert. Som en såpopera? Ja, det är det. Och sen kan det vara något annat bara att någon säger, ja, han eh, har bältet. Mm. Sen kan det vara också att en heel, han behöver ju inte ha så stor anledning till att vara arg på en face. Det kan ju bara vara att han irriterar sig på honom. Mm. Eller tycker att han skäl hans tid i rampljuset eller att han kanske har, han kan ju ha bältet eller vad som helst. Så då kan heelen komma in och slå ner honom efter någon match och starta en fade. Mm. Och det är både tjejer och killar som kör. Mm. Kör med mot varandra ibland också eller? Ja, vi har ingen sån där en tjej, en kvinnlig wrestler hos oss är bara en wrestler. Mm. Det är inte så att, 
alltså det är som en liten wrestler en, kan möta en stor. Mm. Då måste den lilla vinna på att han är smart och snabb och den stora ska vara stark. Liksom. Mm. Så en tjej kan vinna lika mycket över en kille som en kille över en tjej. Mm. Så det är väldigt jämlikt på det sättet. Den här tidningen som har skrivit om oss regelbundet är feministiskt perspektiv, vilket vi är väldigt stolta över. Ja, ja visst. Det är ju förbestämt vem som ska vinna. Mm. Och sen så improviserar de på golvet. Mats mm, improviserar de, men slutet det har vi ofta bestämt tillsammans då. Men, För då, slutet kan ju, det som sker i slutet är ju av, det, är av, det som sker i framtiden är avhängigt på det som sker i slutet på den matchen. Mm. På hur man vinner och på vem som vinner. För de har bestämt, du ska få en stol som åker mm. stolsben genom örat och sen så dör ja. du. Så kan det vara. Och de har bestämt det. Och sen kanske väger... inte genom örat, men i huvudet. Tänkte alltså. jag att ni har något tricks för det. Att det ser ut som en stor spelgång. Men egentligen går den liksom runt huvudet baksidan. Ja, det hade varit bra. <laughs> Nej, oftast får de bara stolsbenet rakt i huvudet så, så de ser stjärnor liksom. Ja. Men får de det då på riktigt? Du sa att det också är väldigt, väldigt ont. Man undviker ju att göra saker som gör, alltså som man kan skada sig av på riktigt. Men de har preppat stolen innan. Ja, vi, det är lite olika. Eller har ni stol i balsaträ? Nej, men så, vi slår inte sönder trästolar i huvudet på varandra. Nej, för då kan vi ju fan coola. Men det har ju hänt, alltså bord och gitarrer och sånt ryker ju. Då försöker man ju preppa dem. Mm. Det var någon som tog en opreppad gitarr i USA av misstag och slog, skulle slå i huvudet på en. Han bröt ju nacken. Så att det, är ing, man, det, är ju, det är mycket kraft som används. Så att man måste ju vara väldigt noga med att in, inte skada varandra. Men jag tänkte på det här igår kväll. Tänkte jag, vilka frågor ska jag ställa? Då kom jag på en fråga. Hur många har dött inom wrestling? Ja, de som dör är ju, har ju ofta någon, för, någon förgrej liksom att de har hjärtfel redan innan men det får det utlöses av att, av att de är i ringen. Eller, mm. Så de drog problem eller så har de förstorade hjärtan för att de har tagit mycket anabola. Ja, för det är helt mycket droger inom wrestling också, eller hur? Ja. Alltså i USA? Alltså, ja, så det är väl... Då tänker jag både anabola och... Ja, men det är väl lika mycket som i övriga samhället för det är mer anabola då för eftersom det är mer fokus på att man ska ha en välbyggd kropp mm. annars så tror jag det är ganska alltså, sen så är väl, de som söker sig till wrestling och blir wrestlers kanske är lite mer vad kan man säga, reckless generellt, det krävs en viss mental inställning så man kanske är, många är kanske lite mer beredda på att ta risker och då, den människotypen har väl en benägenhet att mm. ta, använda droger mer också men, eh, Toxoplasma smittade personer kanske. Ja, kanske. Men, men jag, jag vet inte. Det... Nej, men så kan det väl kanske vara. Um... Om ni har sett filmen Mickey Rourke, jo, The Wrestler. Jo, alltså, den, den är mål, fin. Den är jäkligt fin, men den ja. målar ju också upp en ganska mörk bild ja. av, av en wrestler som snurrar på kanske inte de högsta och mest glamorösa nivåerna. Mm. Han, är en, han är ändå väldigt högt upp där. Mm. Han är, han, är, han är ett gammalt namn. Han mm. har fortfarande kroppen. Han kan wrestla. Men nu dör han väl eventuellt på slutet. Mm. Läkarna säger väl åt honom att han inte får fortsätta. Jag kommer inte ihåg hur det slutar. Det slutar med att det är bara ett klipp. När man tror att det börjar pipa. Han sa just det, just det, just det. Han ska göra sitt hopp. Och så är det ju såklart. Det är ju så. För alla som är artister. När, de inte stjär, blir stjär, när folk inte vill ha dem längre som stjärnor. Då är det de. Som är liksom nostalgiskt vill se dem. Eller, mm. man, alla älskar också någon som ska göra comeback. Mm. Eller som har varit på botten och ska komma tillbaka upp. Mm. Så att det, det är många som harvar runt. Men vad ska de göra då? Det är som 
om du är musiker och har haft en hit, varför ska du sluta åka runt och spela den om folk vill lyssna på den? Mm. Ja, det är mest kvinnor som brukar få den kritiken i och för sig. Män brukar inte få den kritiken. Manliga musiker, de brukar ju få köra på. Tänker på... Något speciellt? Nej, men det är mycket gubbar som får ju fortsätta köra rock'n'roll och that's mm. fine. Men om kvinnor gör det så får de ju lite mycket kritik. Men vadå, hon, den danska kvinnan, hon kör väl på... Ja, men nu drog du undantaget som bekräftar regeln här. Susanne, vad heter hon? Rock just, eller? Nu blev jag då experten på det här ämnet. Vi har bara slagit mig att män som fortsätter med musik får ju fortsätta göra det. Det är liksom bara att de fyller arenor och det är bara balt när Rolling Stones är i Stockholm. Men Cher var ju här nu. Det var väl fullt ja, men hon är också skala. ett undantag. Ja, det ja. finns många undantag. Det känns undantag som att Rolling Stones är också ett undantag. Ja, de är, men de är extremt gamla. De är både gamla kungar också. Det handlar också om att det är en generation ja. som, som gillar. Nu är Rolling Stones ju större än så. Mm. Det blir en, alltså, sen så finns det liksom, jag vet inte, det finns inget nytt direkt att följa. Men jag skulle ju lika gärna kunna se någon kvinnlig artist som en, en manlig. Ja, men vi säkert skulle göra det här. Jag bara känner, säger att män får, har lättare att få åldras med sin värdighet. Jag menar med sin expertis än kvinnor. När det gäller framförallt ja, skådespeleri är ett annat exempel. Där ja. kvinnliga skådespelare inte får något jobb när de Precis. har passerat 35. Ja, det är väldigt märkligt det där. Det kanske inte är så i wrestling. Någon som är 58 år ska vara pojkvän till Jennifer Lawrence. Ja, det är så jävla roligt att googla så här åldersskillnader. Framförallt så här gamla filmer. Men de mellan kärlekspar. Ja, ja, men de ser, nu ser de ju inte ut att vara... Jag menar, vad heter det? Ja, men det är så mycket stjärnor nu som är typ som han som är med Joker nu uh-huh. och Jared Leto. Ja, Phoenix. Jared uh-huh. Leto som var Joker i uh-huh. han är ju äldre än Joaquin Phoenix. Uh-huh. Och han är typ 49 eller något. Uh-huh. Han är det, de ser så unga ut. Ja. Uh-huh. Fasiken. Plastic surgery. Is it plastic surgery <laughs> och, och uh, botox. Mm. Mm-hmm. Och betala Mickey Rock. Han har Ah, ingen, ingen plastic surgery hjälper där. Nej, nej. Han ser bara mer än en sjuk. Han ser galen ut. Sorry. Mickey Rourke började träna boxning och blev en professionell boxare. Ja, det, det är en hjälte. Nej, gjorde han det? På 90-talet. När han var som störst ja. som skådis. Han blev en legitim professionell boxare. Och då är ju bra vad han då? Ja, ingen världstjärna men nog bra för att vara professionell. Mm. Och bli sönderslagen. Mm. Så han förstörde ansiktet där också. Ja, ah, jo nej men det är väl... Det är väl bra då. Ja. <laughs> Men tillbaka till wrestlingen och dödsfallen. Är det ingen som har dött liksom som inte hade någon ja, medfört? Det är, finns en som heter Owen Hart som, men han, han skulle flyga in som sin gimmick som var The Blue Blazer tror jag han hette. Alltså det är så roliga namn. Alla namn är helt underbara. Ja, men ja. Han, skulle, han var jättepopulär också. En av världens bästa wrestlers genom tiderna. Ja. Eh, bror till Bret Hart det är en familj i Calgary som heter Hart mm. som har en e- ett eget wrestlingförbund mm. som heter Stampede Wrestling mm. det är många legender som har varit där och börjat sina karriärer och tränat så men de två duktigaste bröderna Bret och Owen var med i WWE och då var det en eh, då hade han en gimmick Owen, man byter gimmicks lite mm. ibland så här. gimmick är liksom det man är den karaktären man mm. Så han hade sig själv som, han var Owen Hart som var face och sen hade han Owen Hart som var heel. Sen hade han en superhjältekaraktär som hette Blue Blazer som mm. skulle flyga in då i sådana vajrar över arenan och sänkas ner. Och så lossade spännet så han föll 
30 meter och landade på ringstolpen oh, med bröstkorgen. Oh, fy. Och eh, hade han bara landat lite längre in i ringen så hade han överlevt. Men han slog bröstet i och så dog han där i ringen. Vänta, hade han fixat 30 meters fall om han inte slagit i bröstet? Ja, men hade kanske i ringkanvasen. Ringen har lite träd, det är lite strikt. Mm. Och så har han gjort det så här en miljard gånger och landat på fyra punkter liksom. Jag vet inte om han hade klarat det, men han hade säkert haft en större chans. Han kanske inte hade dött mm. om han inte hade fått en metallstolp genom bröstet. Liksom. Nej, men fy vad hemskt. Oh. Ja, det är hemskt. Och de körde inte till sjukhus och det gjorde klart galan. Liksom. Nej, på riktigt. Man, man, man stänger liksom aldrig ner. Showen mm. fortsätter Show alltid. Showen måste gå helt enkelt. Wrestling är enda sporten eller underhållningsformen där man inte avbryter om, om någon svimmar. För av någon simma, då måste man bara mjölka det och fortsätta tills han vaknar till liv igen och kan göra klart matchen. För avslutet, slutet på matchen är ju, hela framtiden är avhängigt på det ibland. Mm. Så ska han vinna och svimmar, då, kan, då kanske man måste ändra på hela jättesorten. Jag fattar. Det är lättare då att bara... Man har suttit och skrivit om och skrivit om och funderat ja, och funderat. Men, to write is to rewrite, gärna gärna. Vi, vi, upp på benen. Ja, så att han dog. Men utöver det så känner jag inte till några direkt. Eller någon japan som har, um, hade brutit nacken. Eller han dog bara av en sån här liten enkel grej. Men han var tydligen skadad redan innan av någon olycka. Så, så hockey och amerikansk fotboll är farligare helt enkelt? Ja, jag skulle väl tro det. Fältrytt garanterat. Ja, precis. Bara, fältrytt, ja, fältrytt heter det. Fältrytt, ja det är väl det värsta. Mm. För hästar och rytt. Ryttare. Mm, alltså jag, helt, jag sitter och klipper ett hästprogram nu. Så jag är helt inne på det här med hästar och hästar som får illa. Och det ska jag få göra en podd av. Fältritt är helt galet. Man är fast, ja, vet, fasta hinder. Mm. Och sen ser man så här tolvåriga. Det är mycket tjejer som kör. 12-13-åriga tjejer som är jättesmå. Som mm. kör den där gal, galen galopp genom skogen med fasta hinder. Ja, där är det så mycket dödsfall. Så det finns ju en stor lobbyverksamhet nu för att ta bort de fasta hinderna för det är mm. så många som dör. Ja, jag tycker väl efter, efter en så borde man kanske tänka efter. Ja, och där är det typ så här mycket. i år ja, 38, alltså det är jättemånga. Inte värt det. Så det är ändå sådana här, såna här sporter som får all skit jämt. I och för sig, MMA mm. är ju faktiskt det är inte hälsosamt. Men där är målet för motståndaren att slå den andra så han svimmar. Mm. Men fortfarande är det mindre skador i MMA än i boxning och i fotboll. Ja, boxning är väl helt galet i och för sig. Ja, ja. men där, där är det också... MMA så är det mer att du får en eller, får du en eller två riktigt hårda smällar på huvudet så ska domaren bryta. Mm. När, du inte, liksom, när du är groggy och inte mm. kan försvara dig. Om du inte håller upp händerna och motståndaren bara kan stå och slå dig då ska domaren stoppa det väldigt snabbt. Så att... Man, man, det känns som att de, de får mer smällar innan domaren stoppar. Så blir publiken sur om de stoppar ja, för tidigt. De, och fightersarna själva blir sura om de bryter för tidigt. Men det är inte lika mycket som boxning. Mm. Där är det liksom hela tiden liksom boppar i huvudet. Konstant. Mm. 5000 smällar på en match. MMA kanske det är 60. Vänta, är det 5000 smällar i en match på ja, men, boxning? Det är nog helt sjukt så här. De bara boom, 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 boom. Några hundra skulle jag Mot typa, mig. Men... Alla, som möter, alla som möter mig i boxning. Det är typ mellan 5 och 6 tusen smällar. Ja, jag fattar, jag fattar. Och då är det bara i din ena armen jag pratar om. Då är det vänstra och sen kommer den raka höger. Nej, men jag vet inte. Det är många i alla fall. Så jag ska inte kasta skit på boxning. Men... Nej, men man blir ju till exempel det här att man blir deprimerad senare i livet. Om man får för mycket slag från huvudet. Ja. Det vill ju ingen gå Nej, igenom. eller få... De har väl knutit rätt mycket av de här sjukdomarna som Ali hade. Och ja, Parkinsons vidare till det här. Ja smällarna i huvudet. Ah. 
Verkligen. Och det är ofta så med sport på något konstigt sätt att de sporterna där man har mer skydd är oftast ja. mer skador. Man blir mer vårdslös helt enkelt. Men hockeyn har väl blivit så att när man började med mer skydd så... Vänta, nu ska ni säga... Ja, oh, ursäkta, jag kan inte ni så tyst. <laughs> Nej, men när, man, när man började med mer skydd så blev det mer skador. De körde utan hjälm och grejer tidigare. Då var det inte så mycket. Ja, men alltså man, blir mer, man blir mer vårdslös och tillitar sig mer mm. på skydden. Det är liksom rugby mot amerikansk fotboll. Det är mycket mm. mer skador i amerikansk fotboll. Mm. Eh, MMA mot boxning eh, och så vidare. Nu kanske inte alla sporter, men de jag känner till i alla fall. Men MMA är också enormt stort nu, så att skulle man se totala antalet skador så är det också beroende på att populationen har växt väldigt mycket. Ja. Men jag skulle nog hellre, eller jag vet inte, det känns som att jag skulle hellre gå en MMA-match, det skulle vara fortare över. Jag skulle förlora snabbare <laughs> än en boxningsmatch, liksom. det dom så här bryter hela tiden och så får jag ställa mig igen. Och så kan han bara stå och mata i en slag i mitt stackars kranie. Det är så här ganska sjukt. Jag får ja. typ en två smällar så är jag nere och då bryts det. Mm. Men tänk att få den smällan. Det man ser de här slow motion bilderna när man säger ja. käken liksom bara flyttar sig till nacken. Ja, ja det, man, det vill man ju inte. Du kanske inte. St- jag vet inte vilket. Det finns ett som... ganska skönt klipp faktiskt på en utav de, tror det är de senare Rocky filmerna. Mm. När eh, nu minns jag inte vad skådespelaren heter, han som är i Black Panther. Så ska ju han bli knockad i en uh-huh. scen. Så de knockar honom på, på riktigt. riktigt. Och man liksom ser han står och övar moven egentligen. Uh-huh. Och så är det bara en sekvens där hans motståndare knockar honom helt enkelt. Ja, och det är en knock på riktigt. Ja, men hur tog han det då? Ja, han fick väl betalt. Det var väl en olycka också. Jag tror att man hade bestämt det från början. Ja, men ändå. Jag menar bara hur tog han det liksom? Om du inte är proffs. Mm. Om du vill kan vi... Man kan ju kan vi prova? Ja, men man kan, kan ju knocka bara... varandra. Om man... Då stod man luta sig Och så slår kom, en kompis med en kudde i huvudet uh-huh. Då knockas man Så man måste stå över en soffa eller något Vad händer då? Nej, man knockas i några sekunder Alltså man tuppar av och ja. faller ihop Men sen så när man vaknar till igen Då är man liksom lite gladare på något konstigt sätt Alltså om ni vill prova Be my guest, jag känner att jag är för gammal Jag har slagit ut mina tänder så många gånger och såna här saker. Ja men man ska inte slå i ansiktet men Jag tänker att jag typ kommer slå, trilla där han slår bak öra så här va? Jag har ju svimmat en gång. Och sen när jag vaknade upp då kändes det som att jag hade sovit i typ två nätter. Ja, helt utsövd. Ja, jag hade drömt hur mycket som helst. Och bara kände så här. Ja, men det är, det är någonting med det där. Så det kanske det har väl... på medvetandets gränser är alltid belönande kanske, jag vet inte. Men vadå, du blir nockad många gånger då med dina... Nej, det var väl då så här. Men det är säkert inte bra för hjärnkällorna. Att man blir gladare när man vaknar upp Det låter ju nästan som att vi har kommit ja, slags... en ny drogpolitik här. Det, är, det är roligt så här Man bara schabomp och så vaknar man Sen ner så vaknar man bara Och så bara skrattar man för att det var så jävla. Kanske för att det var tokigt och roligt, jag vet inte Don't try this at home Ska vi inte prova? Ja men jag vill inte, prova på Vi kör i pausen Tio Arne, du är fan från Norrland Du klarar väl det där ja. Men du, har du själv kört wrestling? Nej, jag har ju alltid varit med som bakom scenen liksom. Mm. För ja, det är svårt att vara att, att sköta det när man syns för då blir det så mycket ego att man kanske börjar mm. tänka på så att jag tror att det bästa sättet att ha ett wrestlingförbund på det är att ha en, någon som sköter det och som bokar det som inte är wrestler själv. Det finns ju exempel här i Sverige finns det jättemycket bra förbund i Göteborg och så, som sköts mm. av wrestlare som inte sätter sig själva i centrum hela mm. tiden. 
Men det krävs att man, då krävs det att man har disciplin. För det, det är en it's a slippery slope när, när man älskar att stå i rampljuset men kanske inte har kvaliteterna som krävs för att man ska det. Som men en stand-up. Är, men så är man chef. Ja. Ja, men det är som att någon har en stand-up-klubb och sätter sig själv i slutet ja. och sen sämsta akten varje ja. gång. Det blir väldigt dåligt för, mm. för den scenen och för den klubben såklart. Samma med wrestling. Mm. Så att, men du, är en annan fråga. Är, är wrestling på något sätt politiskt? Ja, politiskt. Ja. Hur, och då menar du hur, hur, på vilket sätt menar du? Eh, nej, men jag har fått en, eh, har snappat upp någonstans att en del anser att wrestling är politiskt. Mm. Det kanske är så att man, som du sa, man berättar aktuella historier. Mm. Och man ger, kar- eller också Glow som jag bara tittar på. Ja. Vansinnigt intressant eh, kvinnoroller liksom. Och hur mm. han, har du sett hela den? Ja. Han har coachen hur han... Han är så feministisk i sin rakhet. Mm. Jag tänker att det kanske är en del av wrestlingen att den ska vara ärlig eller våga tänja gränserna eller bryta men, nya ja, men, bryta normer. Ska man se det till wrestlingens arv efter vad, vad som har skett tidigare som, som jag har ett bra exempel just som är feministiskt. Wrestlingen var första scenen där svarta fick uppträda och få betalt i USA. På riktigt? Ja. Wrestling var första stället där de fick brottas mot vita. När var det? 50-talet? Ja, det var väl, på, det var väl då någon mm. Det fanns en svart röster som hette Bobo Brazil som var liksom den stora hjälten liksom i de här rednecksstäderna. De, där de sitter och jublar åt att en svart kille vinner mot en vit. Och det var För inte rasistiskt? Den, här, nej, nej den, utan det är bara att den vita är en sån jävla skitstövel att de till slut hejar på honom. Och om man ska se till vad som skedde bara för något år sedan när, när, när det var mest snack om mexikaner och hur dumma och onda de var i USA mm. då gör VVE en karaktär som heter han heter Alberto Del Rio mm. som skulle möta en, en amerikan som heter Jack Swagger och hans, eh, hans manager och de var nationalister och sa liksom bara så här till Alberto Del Rio You people, you come to our country och så de kallade sig för då hade de så här Liksom lite nazistiskt. De, han slog sig för bröstet och så sträckte han ut en arm och sa We the people! Jack Swagger var liksom... Så de driver den här fejden då mellan Alberto Del Rio till sin spets. De ska möta på Wrestlemania som är ett av världens största idrottsevenemang eller showevenemang. Mm. Det är flera miljoner tittare varje år. Och, så sitter, och då kommer Alberto Del Rio ut och alla jublar och hejar på honom den här mexikanen mm. för att historien som har berättats för de här människorna är den att det spelar ingen roll att han är, det är inte att han är smutsig mexikan som är våldtäktsman utan det är att han är en hjälte som kämpar för sin familj som kommer till USA och genererar mer jobb eller de är beredda att ta de dåliga jobben du vet. Och det är den där det är filmen den här, som har visats innan som man är, ja, den typ. storyn man är inne i. Liksom. Men det är den storyn och storyn de har berättat i ett år i, under fredagens ah, lopp. Ja mm, ah, precis. Och sen kommer Jack Swagger ut med sin manager som är liksom, han är som Breitbart, alt-right leader mm. liksom. Och alla bara buar. Underbart. Alla hatar. Och det, då, då har man, så är det politiskt, ja, alltså vill man berätta en politisk historia så är det klart att man kan påverka människor oerhört mycket. Och wrestlingens arv är ju att göra, att någonstans vara längst fram och bryta ner liksom så vi har berättat om att svarta, det var första, första där svarta fick, det var också första eh, sporten eller underhållningsformen där 
kvinnor fick vara med och vara fysiska och eh, slåss mot män och där, där det inte liksom var accepterat att kvinnor skulle vara sådana på något sätt överhuvudtaget. Och det är inte bara så sexistiskt då? Liksom. Nej, utan det här var som man har... Visa tuttarna och vara snygg, nej, utan man också nej, har det, andra. Det där, mm. det, det där kommer ju såklart också. Wrestlingen innehåller mm. allting, men det, det där kom... Vissa tuttarna var ju inte så prev prevalent förrän eh, senare på 90-talet, så skulle jag säga. Inte på, det är inte på det sättet att det skulle vara bikinimodeller. Liksom. Mm. Men, men då var det de kvinnliga wrestlarna de hade på sig helt batdräktsliknande mm. grejer. Liksom. Fabulous Mola hette en av dem. Uh, Mola betyder pengar så mm. det var Fabulous Mola. Mm. Jävla bra. Men, ja, men det var först, så kvinnor var först inom wrestlingen också. Och mm. även homosexuella och först mm. i wrestling att få komma in, vara öppet homosexuella och få vara hjältar där en och det är klart att det var ju tvärtom också att de mm. blev förlöjliga och så mm. men att man någonstans försökte ha en röd tråd Ja men det är intressant det blir väldigt demokratiskt att till exempel att då, du som gay borde få vara hjälte och antihjälte mm. <clears throat> för det är de historier vi berättar i samhället de talar ju om hur vi ska se på samhället och där kan jag tycka att det finns extremt mycket rädslor över mm. allt annars. För Sen, du skulle inte heller våga låta någon förståndshandikappad vara den elaka till exempel. Nej. För vi, tycker, vi ska bara tycka synd om någon förståndshandikappad. Mm. Vi har ju eftersom haft, men han var ju inte förståndshandikappad så. Han hette bara Twisted Retard. Ja, men jag menar det blir ju o, eh, ojämlikt om, om en som har... Ja, men ja. inte är liksom supernormen, sku- inte får vara ond. Och varför, ja, precis. Och varför mm. skulle inte en kvinna kunna vara ond? Eller varför ja. skulle inte en, en gay kunna vara ond? Ja. Eller en svart? Eller en, så. eller en vit medelåldersman. Ja, men de är ju alltid onda nästan <laughs> i, i våra stora. Det var mitt skämt. Ja, ja, ja okej. Okay. Mm. Ja, men det är liksom den tröttaste klyssan är ju den att det är den här. Men det är, när man jobbar med wrestling så målar man med väldigt breda penslar. Mm. Man kastar mycket skit på väggen för att se vad som fastnar hos publiken. Mm. Um, men en ytterligare parallell, det som skedde bara i år med wrestlingen, där, vi, där wrestlingen är först med att bryta ner normer eller att vara en slags subversiv underhållningsform det är att i år i Saudiarabien så var VV på besök och för första gången i Saudiarabien har två kvinnor möts i en, en televiserad match mot varandra. Utan hijab? Ja, de hade kanske en jag, jag tror inte de hade, de hade väl bara på nej, jag tror inte de hade hiab på sig. Mm. Liksom. Ja, men det är häftigt. Ja, så wrestlingen även liksom. nu liksom, 2020 så var wrestlingen först. Mm. För det är någonstans så tror politiker och andra inte att wrestlingen kan påverka på riktigt. Fast jag tänker att det har att göra med vilken, vem som är publik ganska mycket. Och ja. om till exempel en stor publik så påverkar det. Ja. Men om det är en publik som kanske inte orkar sitta sig och läsa genom jättelånga vetens... Alltså förstår jag menar, mm. de flesta av oss orkar inte sitta och eh, lära oss allt man behöver lära sig för att förstå världen. Men däremot blir vi starkt påverkade av det vi ser. Så om wrestlingpubliken... Jag kan tänka mig att den är väldigt mixad. Jag kan tänka mig att den är... I Saudi-Arabien ja. var det bara... Jag tror det ja, bara var det var bara shaker. Ja. Jag tror, jag vet inte om det var kvinnor på arenan. Men det var ju... Det var ju jättemycket folk i alla fall. En liten passus. Jag gjorde ju ett avsnitt med Marcus Holmberg som heter Inside Finansbranschen. Och då berättade han om en kollega till honom som var nere i Saudiarabien och skulle göra en affär. Men de skulle först ha 
var det fest innan eller fest efter? Jag kommer inte ihåg innan de skulle signa det där. Så då skulle de gå, gå på avrättning. Ja, oh, för fan. Ja, det är också Saudi-Arabien. Ja. ja, ja. Många tycker så här att ja, men de borde inte ha åkt dit och gjort en gala överhuvudtaget. Eh, men med tanke på resultatet så, så tycker jag nog att det kunde vara värt det. Men det är väl, i såna, det är väl alltid i sådana miljöer man ska vara alltså, ja. och liksom spränga gränser. Det är ja, samma visst. sak med att lägga OS någonstans. Ja. Det är klart att man kan tycka att det är knepigt att lägga det i Kina eller Ryssland där det är så extremt korrupt mm. och där folk inte får betalt och så vidare. Men det blir också att man sätter eh, luppen på det landet visst, och är. man är också där och eh, visar nya idéer och nya mm. tankar. Så det kan jag nog tycka. Om jag ska tycka. Ja, var, det, var så, det var ju Robbie Williams som sjöng innan VM, fotbolls-VM i Ryssland och fick så jäkla mycket kritik för det ja. men sen så spelar alla lag där alla kritiserar sig men deras lag spelar där det är, bara, men det är fotboll, det måste de göra ja. men man kan inte underhålla dem liksom, det är så jäkla, det är sånt hyckleri det är hyckleri men, men jag, 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 ingen har väl lite double-edged sword om vi kollar till exempel fotbolls-VM i Katar alltså, mm. det är ja, det flera är tusen arbetare som, som har dött det det är väl en extrem liksom slavlikna förhållanden ja, det är, så men det är väl en extrem eh, ja, så, så får vi hoppas att det inte går till mm. övriga ställen men i Sochi vet jag det var dokumentär om mm. inte i Sochi som alltså folk som bara jobbar som slavar som inte får betalt efteråt och blir misshandlade och skickade hem mm. eller i Rio när det var där och man gick och mm. ja, rensade gatbarn och ja. nej det är väl det de här länderna som ska visa upp sig att de är normala kanske inte riktigt klara av det. Mm. Du, hur ser svensk wrestling scen ut då? Var, vänta, först, var kan vi nu som bara blir nyfikna, det vill säga jag, du också eller hur? Självklart. Ja, var kan jag och Tjana gå och titta på detta? Ja. Jag vill på, se någon sån här... Ja, i Stockholm kan... så finns ju Stockholm Wrestling. Uh-huh. Och vi kör galer med jämna mellanrum på lite olika ställen- på senaste tiden har vi varit på slaktkyrkan och på kraken. Mm. I, Just det, i du sa att det ska vara i kraken den 11. 30 november. 30 november. Mm. Ja. 30 11 menar jag. Då har vi en, mm. en återkommande gal som brukar vara utsåld som heter The Will Be Blood. Och där mm. är åttonde året i raviköraren. Samma som filmen? Ja. Mm. Det, där. Förra. Och det är liksom den galan på året som ofta får... Där, så där, där vi har utlopp för de flesta storylines liksom som mm. ska Men hur, hur är den svenska upp, liksom, den sista... Är det fler Stockholm Wrestling som har klubbar eller galer? Ja, ja. Och det är, så finns det GBG Wrestling i Göteborg ja, just det, de pratar om. och de kör regelbundet på Pustervik mm. och sen finns det re, Svensk Wrestling Syd i Malmö som är fantastiskt duktiga också mm. och som har, de brukar vara på Moriskan och lite andra ställen tror jag Finns det inga upp i norr? Sen, nej, sen finns det Halmstad Wrestling också. Mm. Och sen så... Vi har, vi har en wrestlare från Gävle som kanske skulle ha dragit igång där men han flyttade istället. Det är inte norr? Nej, nej det är det inte. <laughs> inte på riktigt. Jag tänker liksom att det borde finnas... Eller hur? Uppe i Pajala, Tiana. Men inte än. Ah, alltså vad jag kommer ihåg så wrestling var inte så populärt där. Ja, men wrestling har inte, inte varit alls. populärt någonstans här. Mm. Mm. När vi började... Wrestling har inte funnits... Det har ju funnits några wrestling... Nördar liksom. Men det är inte de som är vår publik. Nej, men vilka är det? Det är ju människor som ni två. Mm. Bara folk som har kommit en gång som sen fastnat som mm. tycker att det är jätteroligt. Mm. För jag det tyck- finns inget roligare. 
Alltså där när vi pratar om popularitet och här i Sverige. Jag vet ju bara, ja, växer upp i Pajala om någon pratar wrestling då det första man säger eller fick höra är att men det är ju fake. Ja, precis. Så jag tänker, vad, vad är ditt svar till någon som liksom förundrar? Ja, men det, det är väldigt ofta nu, lite mindre på senare tid, men innan var det alltid på våra inlägg på Facebook så var det någon jävla idiot som skulle bara sparka in den öppna dörren. Fattar ni inte att det är fake? Bara, men liksom, ja, vi har en wrestler. Jo. Men en av våra wrestlare är döden. Jag menar, nej, det är inte, det är inte fake. Bara, jo, jo, det här är, det är döden. Det är, en, det är ett skådis, det är en teater. Mm. Vi är en fysisk performance-teater. Och... Samtidigt säger du att det, det gör jävligt ont. Så den grejen är inte fake. Nej, men dramat är ju sant. Mm. Det är, lika, det är som att du ska gå på en biograf och säga Nej, men jag såg eh, fan, Kevin Costner i, han, var med, han var i någon, på någon planet med en massa vatten. Mm. Han spelade inte golf. Bara, han dog i... Jag såg att han dog. Han, det här är fake. Aha. Men det är så dumt. Ja, men det händer ju också tyvärr att folk säger så också. Ja, men ja, det gör det Men svensk wrestling-scen, hur stor är den då? Alltså vi, vi har ju haft, um, när vi började i Göteborg 2003, så var, första gången vi körde så var det ju typ de som var där för den där klubben. Andra gången så var det kö runt huset hela vägen upp till busstationen liksom. Mm. Och gången efter det var det på Storan, då sålde vi ut. Och sen efter det var det på Trädgården, då sålde vi ut. Och tusentals människor liksom. Mm. Så det, det växte explosionsartat. När vi börjar, alltså det, är, det är stort problemet för oss är att hitta lokaler som, där, som, som passar liksom, mm. som inte är för långt ut och som vi var och som inte kostar innehåll, skjortan ja, innerstadskulturpolitiken ja. suger ju de har hellre ingenting Nej. Ut det billigare. låter staden dö för guds skull ja, det är också att, att de stänger alla ställen vi har varit hårt drabbade av, av den här grejen som vi var ju på Geta källare innan och där hade vi snittade vi 500 pers varje gång liksom. Uh-huh. Så flyttade vi ut utanför stan, inte så många stopp men några stycken till en jättefin klubb som heter Colosseum. Mm. Då var det liksom en fjärdedel av de vi hade innan som kom. Så mm. det tar, det tar, då så tar det tid, då måste man arbeta upp det igen så att folk hittar och tycker det är kul att vara det. Mm. Men, men sen var... är det så här, kommunen har ju också lokaler, de har ju alltså det, som som de hellre har tomma. De ska ha så här fantasisummor. Så om Eriksson kommer in och hyr stället. Då kan de betala de här fantasisummorna. Vad är fantasisummorna? Vad Men kostar 80, det? 80 000 spänn för en kväll. Ja, ah, oh. that's a lot of money. Eller 40 000 om man skyndar sig och inte använder deras teknik. Du vet, hyr in egna grejer. Men du, hur många, vad kostar en biljett? Ja, 189 spänn tar vi. Det är ju ingenting. Ja, men det är så här, vi har ståplats 189, sittplats 250 och sen front row för 329 tror jag. Ja, men det är ju jätteschyssta priser. Mm. Ja. Men då måste man tänka ganska mycket, mycket folk för att få komma upp i 80 000. Ja, det går ju inte. Och sen ska ni betala alla wrestlare ja, och allting också. alla kostnader och marknadsföringen och så. Men jag tror jag fick ner det till 40 000 på ett ställe som ligger, ligger mitt i stan. Mm. Jag ska inte säga så här vart det är för jag vill inte bränna några broar i fall. Mm. Men det är så, det är så bara... Det, det är tomt där. 
Ja, men det här är ju jätteintressant att prata om. Just för att vi har pratat om vad wrestlingen kan spela för roll politiskt och hur kul mm. det kan vara. Och jag jobbar ju med massa olika kulturgrejer liksom. Och det, det spelar roll för folksjälen i ett land att kulturen ska få plats. Mm, det och, och det spelar roll. Sen är det kul. Och sen är det en del av livet så här. Så att den politik som förs nu i innerstan där man inte har råd med kultur... Och allt det där, nej men nu hör jag lite musik från min balkong, nu kan vi stänga ner. Det är liksom viktigt att prata om. Det är inte bara grannarna som klagar utan det är också kommunens eh, egna beslut att skära halsen av eh, kulturinstitutioner som vi har haft som The Baser. Mm. Slussen och The Baser Medis och Göta Källare. Mm. Och vi har fått flytta tre, fyra gånger från ställen som kommunen har stängt helt utan anledning. Bara för att de så här vill ha bort... Eh, Stö- eller klubbar och musik från innerstan. Och inte varför de har stängt för er? För att... Nej men det är som Göta Källare skulle de ta över. De skulle, alltså, hela grejen som har skett med Medis jag vet inte. De, de tog ett beslut då på att de skulle bomma hela medborgarhuset där. Eller var det hela någon heter mm. medborgarhuset. Mm. För att de skulle bygga ett informationscenter eller någonting. Mm. Eller biblioteket ska ju vara ett bibliotek och det är väl kvar där. Men sen resten vet jag inte vad de har tänkt att göra med. De kanske tänker att det har varit för mycket stök och så ska de ah, bara ta bort det. har inte varit för mycket stök. I Björnsträdgård har det varit stökigt. Ja men det är ju för att det sitter en massa pundar och, ja, och, och de finns ju i stan ändå. Ja. De, de har ju ingenting med till exempel Göta Källare eller The Baser att göra. Nej. The Baser har ju varit exemplariskt. Mm. Ja, ja, verkligen. Uh, det är obegripligt och alla de politikerna bakom det beslutet borde vi bara köra och fjädra och kasta ut ur stan. Och, och köra in, de får vara healer i en wrestling match. Nej, de, de förtjänar de fan inte, inte ens det. Det, det är märkligt att det, det bara kan få fortgå. Sen, och det, de kastar ut Göta Källare och ägaren. Uh, han hade kontrakt så här hela året ut men de, 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 de nej du måste sticka nu. Så de hostade upp jättemycket skattepengar för att få bort honom tidigare. Och sen, när han flyttade ut tidigare då, till, efter mycket besvär. Det var ett jävla slit för alla där. Mm. Och slet på alla personal. Det var skitjobbigt. Då så har de inte fått bygglov, de idioterna på kommunen. Så det står helt tomt där. De kan inte bygga eller göra någonting. Så det står bara där. De får inte in någon hyra. De har betalat extra för att få bort någon för tidigt och så vidare. Och jag vet inte om de får bygga där fortfarande eftersom det är k-märkt där inne. På riktigt. Vilken skattebetalare vill betala för det? Ja, tydligen så vill alla de som, som jag vet inte, tror de att alla vi vill göra det allihop. Det är en grav inkompetens. Så är det. Så är det. Och det är också sorgligt att många av de som driver med frågorna, de bor ju inte ens precis där de driver frågorna. Nej. Så att de blir inte drabbade av det heller. Det är som de här att bygga igen varenda jävla park ja. som sker nu. Som man... Ja, det är också fruktansvärt. Ja, på söder exempel som redan är Sveriges mest trångbebodda mm. område. Men det är också så här häpnadsväckande hur, hur, hur ointresserad man är av de som faktiskt bor mm. i ett samhälle. Men det är också en kortsynthet för att ska man se på framtiden så nu är det så att vi måste bygga 400 lägenheter. Mm. Ja, men i framtiden så måste vi ha andra lösningar för det kanske behövs 200 000 lägenheter till. Mm. Och det här grönområdet där du vill bygga ett hus när det bor 200 000 människor till här i stan och omnöjd så kommer det här grönområdet vara värt guld. Mm. Mm. Det tänker de inte på. Mandat, eh, de bara, men bygg bara, bygg bara. Ja, så nu vet jag inte vad. Men det är ett, alltså 
det här också att vi inte kan, vi, egentligen borde vi kunna ha en egen lokal där vi har träningar och allting i, men det ja. går ju inte. Ja, ah, fan, om det är någon som lyssnar på det här som vet någon lokal, ja. hjälp till, eller hur? Maila info.stholmwrestling.com mm. Vad vill ni ha för lokal då? Ska ni skicka ja, det ut er önskan? Nu är att vi, vi har ju sökt lokaler. Mm. Och där är vi tillbaka i det här med stat, alltså bostadsbubbla och mm. pengar och banker och banklån. För att de, de har händer det tomt i en lokal i tio år och väntar på rätt hyresgäst än att sänka priset på den. Så om vi ska ha en lokal som är, vi behöver, för att träna typ 50 gånger 50 meter. Det ja. behöver inte vara no, någonting annat. Än en tom platt yta. Det, det ligger liksom på 25-30 000 i månaden. Mm. Och det är också det är att, att priserna har vridits uppåt. Eh, bostadsrätternas priser Inga, ja. ska uppåt också. Och nu då försöker de driva upp hyresrätternas priser. Jag tänker bara, om det, det ligger finnas. en wrestlingklubb i huset där man bor. Mm. Då är det, det höjer värdet på hela ja, det tycker jag, helt klart. Och hela området. Ja, helt, absolut. Det är fan en investering. Ja, så alla bostadsrättsföreningar som hör det här som, <laughs> som har det. en lokal, hör av er. Entertainment for the people. Ja. Ni får gratis biljetter och öl. <laughs> ja. ja, det här är ju surt alltså. Ja, det är det. När man blir vansinnig när man, när man tänker på det. Folk skrattar, vad har du för budget då? Säger man till någon bostads- mm. eller lokalförmedlare. Mm. Det är inte 5-6 tusen mm. i månaden. Det är ändå, mm. då bara skrattar de åt den. Mm. Så är det, verkligheten. Så att just nu så har vi ingenstans att träna utan vi har ingen nedpackad på en, en budfirma. Mm. Men hur tränar ni då, då? Vi tränar inte just nu. Vi bara vi håller på att starta ett samarbete med en teater där vi kanske kan vara på deras scen. Men det är inte riktigt samma som att ha en ring och träna i för det blir liksom en annan... Det flexar inte lika bra i golvet. Mm. Så om man bumpar som det heter när man mm. slår i golvet så mm. kommer det ju att ganska stift. Och Finns det stum. inte massa sådana här eh, judolokaler och grejer som, står, som ni kan låna ibland? I och för sig, de kör ju träning på kvällarna. Men... Ja, vi, vi håller på att kolla på det också. Det är många kampsportare med nu så vi kanske kommer göra några små klasser i sådana lokaler. Mm. Jag tänker jag när det kommer det känns som att vi har pratat om hur samhället kan vara en heel. Mm-hmm. Så måste en heel vara någon som är med i showen? Eller kan det, kan ja, ja. det även vara ett koncept? Ja, till exempel, vi skulle ju kunna bara... Vad heter ordförande i kommunfullmäktige? Vi skulle bara kunna fejka att vi gör en fade med, med henne. Mm. Är det hon? Moderat-tjejen? Oh. Anna König, Gällemyr eller? Ja, skitsamma. Man skulle, alltså, vi är ju statist så vi kan väl göra vad vi vill. Liksom. Så att, men eller så tar man bara in någon och så säger man att det är dem. Tänkte du att man skulle göra en om hela bostadspolitiken i alltså, Stockholm? Alltså jag tänker om det kan vara en hel som inte alltså som inte är en aktiv ja. person med en, i showen utan att det hel, är mer en, en övergripande fara. Ja precis, mm. någon, någon slags övergripande fara som personifieras ja. med en karaktär. Kanske personifieras kanske, kanske kan finnas med på något Oftast sätt och promosa angående Oftast. beslut som vissa tar. Uh, kanske bara att det är en hjälte som uh, är en Robin Hood-aktig typ eller något sånt där ja. som går emot, går emot kommunhuset. Oftast har vi ju en övergripande storyline för hela förbundet som att det har kommit en ny ägare eller vi, vi kanske måste stänga för det ena eller andra. Någon, mm. något stort wrestlingförbund i världen har sagt att vi får inte fortsätta vår verksamhet om vi inte klarar de här grejerna. Mm. 
plus att vi har de här små storylines mellan alla brottarna. Så att det är ju det, det kan man ju definitivt ha. Just nu har vi inte någon sån storyline men det kan bli just om att vi söker lokal. Det borde ni fan ha. Det vill jag ha royalty på. Ja, ja det blir du får som sagt du får, du får en biljett. biljetter, ölbiljetter och en plats. Det låter helt perfekt. Så får du fan bjussa på lite mer. Du, det var ju du som sa till mig om dagen en idé is nothing. Får du liksom sätta dig och bygga, hey, bygga drama här. The idea man. <laughs> ja. Mm. Men Kristoffer skrattade inte han bara, det är för tungt. Nej, jag satt i andra tankar. Ja. Kan du berätta lite om de karaktärer som ni har nu? Ja, um, vi har Alice Inc uh, som ska möta Demon Lock, en mm. demon. Uh, nu den 39 i en casket match. Inte casket match, vad är ja, det? En casket match är uh, en match där man vinner först när man lyckas lägga sin motståndare i kistan utan att han tar sig ut. Mm-hmm. Alltså, gud! I love it! Ja, det, det är underbart. Så det där känns lock... som att man ska ha på barnkalas också, bara spontant. Och trycker ni in ungarna i en kartong och bara, nu har ni käft. Ja, självklart. Hon har mött Demon Lock några gånger innan i riktigt snabba, bra, fantastiska matcher som publiken verkligen älskade. De var svinduktiga. Men nu, nu ska vi upp då ordentligt för att han har provocerat henne så pass mycket. Hur då? Hur har han provocerat henne? Ja, men han har kommit in och start och saboterat hennes matcher. Liksom. Uh-huh. Så vad ska ske nu då? då? Ja, nu ska de göra upp uh-huh. en, gång för, en gång för alla. Liksom. Uh-huh. Men Alice Inke är en så här, tatuerad, tuff ninjaaktig tjej. Hon, det är hon som är där. Mm. Ja, nu ser jag inte lyssnarna det. Men vi hade en gala där hon var på affischen. Det var förra galan vi hade som hette Revenge. Vill jag, va- jag känner att jag vill vara henne. Ja, men det är väl bra. Hon uh-huh. är... Riktigt cool tjej som eh, Vi har väl inte Gjort så mycket Mer bakgrundshistoria på henne Utan det kommer komma lite sakta liksom. mm. Men mer än att hon är en ganska vanlig Stockholms tjej som är Duktig kampsportare Och svart bälte i allt Har ni gjort på någon som är så här Prostituerad och förut illa Inom prostitution Uh, som slåss med torskar annars, annars presenterar jag den Och vill också ha några arbete på den idén ja, <laughs> men det är då, då måste vi först och främst fixa fram Massa torskar som kan wrestla det blir, Men uh, Jag tror inte någon vill ha den rollen Att vara torskar ja, Okej okay, vad, vad, vad är min vad, vad, jag har en, såhär, Man sätter sig ner med någon ja, Jag har en gimmick till dig Du ska vara sexköpare <laughs> ja. Tosk, Torsken Torsten. Ja. Så här. Bara, så här, jobbar som läns antikvarie och på sin grå skjorta och lite, lite dammiga Han kan väl vara typ eh, sån ordningsvakt på tunnelbanan eller något. Ah, ja, ja, du menar att han redan är lite evil? Ja, ja visst. Ah. Nej, men vadå? Ja, men det det är göra. bara for the great Då show. Då kan ju så här, kan ju dränka en glidmedel eller någonting. Ah. Jag är trött på det. Du ser, det här är en jättebra idé. Ja, det är jättebra. Vi har haft mycket dildoslag i huvudet och så. Ah. Vi har haft... Eh, vi, om jag ska fortsätta med din fråga. Då, ah, ja, nästa ah. karaktär. Ah. Vi kan ta Stanislav. En polsk svartjobbande kille som inte kan svenska. En trafficad snubbe. Han, ja, han har ju varit det. Men nu, börjar, nu kan han engelska mm. i alla fall. Men när han började så körde vi bara så här promos på mm. polska. Mm. Hans familj tvingade honom att vara här. Och eh, han fick inte åka hem till Polen. I början så fejdade Stanislav med 
en kille som var gay. Mm. Och det här var vår wrestler då. Han var Mr. Gay Europe på riktigt. Mm. Uh, Mr. Gay Leather Europe. Ja. Fantastiskt skön snubbe. Går inte det hand i hand? Nej, Måste ja, man lägga ja, visst, till leather? Det, det är klart. <laughs> Nej men han, det, jag skämtar inte nu. Han var det. Alltså, han blev utsedd ja, till det på riktigt. Ja, 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 gud ja. Nej, det. Nej, det går, men jag, jag bara försöker komma på vad titeln hette på riktigt. Det var Mr. L- inte Mr. Leather, men Mr. Gay Leather Europe. Under vem som är Mr. Straight Leather Europe, det vet jag inte. Men han är där ute. Ja. Men då, de fade i alla fall. Och han den, såhär, den som är Mr. Straight Leather Europe, den personen vågar inte komma fram. Och medan den där gay, han liksom, woohoo, han tar all credit tycker det är underbart. Men den straighta personen, han gömmer det. Ah, det är det som skiljer. Det är därför vi inte vet om det är. Nej, precis. Mm. Men i alla fall, han var ju öppet gay i alla fall. Mm. Så en match avslutades med, och då drev vi mycket med att polacker och slaver är så här homofober. Vilket de är också, de är så här abortmotståndare, katolska homofober mm. i Polen. Det är, mm. det är pinsamt som att ett EU-land kan sjunka sådär. Ja, ja, verkligen. Men, men i alla fall, en av matcherna slutade med att, eh, vad hette Alexi tror jag, det, var, det här var några år sedan. Ja, han kysste honom och, och han... Och, 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 Stanislav blev så chockad så han liksom inte kunde göra något mer. Han bara, så han blev pinnad och förlorade. Uh-huh. Och efter det, de trodde hans familj att han hade blivit smittad av homosexualitet eftersom han blev pussad av en bög. Så han fick liksom inte åka hem. Så oh, vi hade så här, polska ambassaden var inblandade och de hade tagit hans pass ifrån honom. Underbart. Och då hade de bigos, en bigos match. Det var fan i alla fall, då, om man vann den matchen så skulle han få tillbaka sitt pass. Uh-huh. Så det satte en kvinna från Polska ambassaden bredvid med hans pass i handen hela tiden. Och när han vann så fick han passet tillbaka. Uh-huh. Men sen kom en kille som heter The Thing ut och åt upp hans pass. Uh-huh. Så, så det, det var, var ju liksom... lite givet. Det hade man nästan kunnat räkna ut. Ja, precis. Det var... Fan vad men, ni måste ha roligt när ni skriver de här grejerna. Men där var det en dildo inblandad. I den matchen så fick jag nog stryk lite med en dildo och det blev diskvalificering på motståndare. Nu har jag en idé som är så här. Du och jag, Tiana, vi säger olika grejer och så kommer du se om de har varit med i om du har sett i wrestling-sammanhang eller inte. Mm. Dildo har vi checkat, stol har vi checkat. Mm. Då säger jag svärd. Ja, det har vi haft. Fast det är i promos. Vi hade en karaktär som heter Wrangel som var en gammal general. Som, eh, vi gjorde lite promos på, på armémuseum där vid kanonerna och lite andra ställen. Mm. Men någon gång, han, eh, dels så viftade han ju med svärd mot Stanislav eh, i en, där de satt och söp. Och de skulle ha tag team och skulle bli kompisar. Sen så sköt han av Stanislavs öra i den eh, promon. Han skulle skjuta bort ett äpple från hans huvud med några gamla muskelunder. Men han sköt öra. De var för fulla, han sköt mm. Men det var ett svärd med. Mm. Men inte i matchen. Mm. Nästa grej? Typ en eh, toffla, en sko. Ja, men det har nog slängt rätt mycket tofflor och skor. Mm. En gjutjärns eh, eh, paraplyställ. Nej, det vet jag inte ens som jag har sett. Men det finns ju på Östermalm. Uh-huh. Du har vuxit upp där förstår jag. Nej, fan, jag är ju från landet. Hemma <laughs> jag skojar bara. Vet, man, vet vad vi hade paraplyerna hemma hos oss? En gammal, eller man pappa säkert. En gammal bregåspaket. Nej, nej, nej. En stor sån här patronhilsa. Jaha, oj, oj då. Ja. Militär. Nej, nej, jag vet inte var den kommer ifrån. Men... Nej, men det är något just sånt har vi nog inte. Vi har haft någon som fått stryk med ett paraply däremot. Mm-hmm. Nästa grej? Ja, typ en dator. 
Ja, ja. Mycket, mycket skärmar och tangentbord. På förra DOBB Blood så hade vi en gal som heter Fans Bring the Weapons Match. Alltså fans som får ta med vapen. Mm. Och då, folk är ju superduktiga. Det är lite som att pyssla liksom. Ja. Men f- då hade någon gjort en, ett tangentbord med häftstift fastlimmat på varje knapp. Wow. Som de sen slog varandra med. Fan vilken kreativitet. Ja, det var Vänta, och sen använder de och slog som det på riktigt. Ja. Men då river de ju sig och börjar blöda. Ja, men det är kort eh, plåga för stor konst. Så. Ah, ja, såklart. Det är, väldigt, eh, det är på den här galan som heter Det Blood som vi brukar ha dem mer. Det, br- det brukar svimma rätt mycket folk på de galorna. Så att, I publiken? Ja. För att? Det är mycket blod. Och då är det riktigt blod? Ja. Ja. På tal om att det här är fake. Precis. Ja, men det är det. För jag, menar, och, jag skulle inte vilja bli slagen med ett tangentbord med häftstift på. Då nej. skulle jag kanske bara gråta. Nej, precis. Men det är så mycket adrenalin och de är i rollerna så mycket att de, liksom, de tänker mest på hur ska jag liksom ta den här smällen och få det att se ut som att det gör riktigt ont. Mer än att de, de tänker, åh, det är nålar. Det är mm. ju väldigt... Alltså det, galan efter det så blev ju Gio Hansen en fantastiskt duktig kille som fejdade med en, en som heter Wonderboy. Gio Hansen och Wonderboy har main eventer på The Will Be Blood och har en av de bästa matcherna som, som jag någonsin har sett. För att varför var det så bra? Nej men det är dramat liksom. Det böljer fram och tillbaka. Hjälten är på väg. Han kommer tillbaka. Hilen tar ner honom igen. Nej publiken, nej, ni kommer inte få se hjälte vinna, det blir ingenting av det här. Och så kommer tillbaka igen och sen så det var väldigt brutal också men otroligt bra. Folk satt chockade. Det är många som inte har gått på wrestling innan som går som bara, nej men jag gillar inte det här. Det är våld, det är ingenting för mig. Så det är inte våldet vi säljer. Det vi är är ju dramat och skådespelet. Mm. Men ofta är det de som är mest negativa innan som är mest positiva efteråt. Eller som bara släpper alla koncepten och bara ställer sig längst fram och bara står och skriker. Det är ofta händer det att tjejer så här jag kommer aldrig gilla det här, jag kommer aldrig, aldrig, aldrig. Och sen ser man, så sitter jag där uppe på scenen och ser dem stå liksom och bara gapskrika längst fram. Men då i alla fall, då har Gio Hansen, han, har ju liksom, han ska ju plåga och tortera Wonderboy som hans motståndare hette. Mm. Så då har de ju dels har de stolar som, och bord och så har de med sig en påse med massa häftstift liksom. Som han, som han mycket noggrant liksom, han har fått ner sin motståndare och så häller han upp den här häftstiften. Och sen så ska han slänga sin motståndare på dem. Men det står ju back ut såklart så det blir ju Wonderboy som lyckas få ner Gio Hansen i dem. Mm. Och då är det då ja, men för då the record det riktiga häftigt. De, alltså det satt ju här, han berättade han hade duschat typ två dagar efter. Nej, vad fan! Och det det är toppfrå sig för konsten. Den där spotten, publiken vet att häftigtiften är där. Nej, nu är hjälten på väg ner. Och sen så kanske man gör något annat ett tag och sen tillbaka. Och så han var, jag tror han var på väg upp och skulle göra någonting från topprepet på honom. Så fick han en smäll och ramla ner två meter på förraktningar på dem. Men, så det finns väldigt mycket ja. coola bilder på, på det. Fast det låter ju läskigt grejerna. också. Det är läskigt, men efter två, tre öl så kommer du också sitta och jubla. Ja, jag kommer gå. Och jag kommer dricka två, tre öl innan. Ja, det får du göra. Det är det där är nog bäst. Ja, ja men ja, där med. Absolut. <laughs> I will. Ja. Men det måste ändå att folk bryter ben och armar och slår tänder mm. sen på riktigt. Ganska. I början var det så på Kreta var det någon som fick Twisted Retard över sig och bröt en arm. Men 
Det, det är väldigt sällan det händer i wrestlarna. Det är ald- jag tror att... Ah, okay. Det är någon i publiken små... som fick... Ja, ibland när folk hopp... Det finns någonting som heter... Alltså man hoppar över topprepet ut och ska landa på motståndaren och så. Men, men det är, vi är jätteförskonade från skador. Ja. Mm. Alltså det här är så fascinerande. Ja, det tycker jag är avskruvad. Om, om vi fortsätter lite grann med de här verktyg, redskap eller vad man ska mm. kalla det. Vilken... Alltså om man tänker storylines... Vad, vad har ni gjort som du tycker kanske var det roligaste eller, eller det är inte mest lyckat där men, där ett verktyg eller redskap har varit, varit inblandat? Ja, men det är väl den här med dildon var ju väldigt rolig men sen så är det svårt att se för redskapen blir ju eh, vi hade, en grej vi gjorde var ju med Frank Andersson men det var inte så roligt för han, han blev knockad på riktigt. Var han med? Ja. Har han kört? Ja, han är, var riktigt fantastiskt rolig. Vi var ju väl, jag blev väldigt god vän med Frank under den här perioden. Eh, och, och senare. Och, eh, nej, men det var ju otrolig människa. Aha, men alla, histori- alla historier som mm. folk har om honom. Alla, där, allting är sant. Men eh, inte på ett negativt sätt. Men liksom, det är bara en hans, explosion av liv. Ja, så här. Hans, hans, han var väl kanske inte världens mest närvarande pappa, jag förstått. Det är inte ja, men det är ju, nej, men, nej, det har ju inte varit. Men det är nog svårt. Det är mycket som sliter. Jag har slitit liksom att hålla mot olika håll också. Ja, jag svårt. Jag tror han har ju på senare dag varit ju bättre, tror jag. Ja. Men nu så är barnen välartade hittills. Du känner så. hans barn också, eller? Nej, jag känner... Eller han är... Hans yngsta barn känner jag mm. lite, för de är ju med. Men Montana och de andra barnen har jag inte träffat. Mm. Men det är klart att med honom som alla andra människor som har såna mentala som ADHD och så som han hade. Han var mm. ju extrem. Mm. Ja, jag det gick ju det. inte. Han var ju liksom fem, över, långt över 50 då när vi var unga och så för mig och då det var det svårt att hänga med liksom, även för mig. För att han var så spacey eller flippig. Ja, det liksom ja. kunde hända precis vad som helst hela tiden och ja, det var fantastiskt roligt. Men i alla fall vi gör en storyline med Frank som vi har jättekul. Alltså Frank kommer dit och ska träna wrestling då igen mm. för första gången på många år. Han är en av Sveriges största wrestlers också genom tiden. Han var i USA och körde i VCW som det heter då. Men Frank kommer dit och ska värma upp då. Och resten är helt slut. Han, då har, han värmer upp en timme. Resten ligger på golvet. Då är Frank redo. Nu ska vi börja träna. Ja. Så det, han bara körde slut på alla. Elitidrottare ja. liksom. Bara, kom igen nu, nu kör vi. Mm. Han slutar väl aldrig att träna, eller hur? Nej, det tror jag inte. Han var jättevälbyggd. Visst var han med i mästarnas ja, mästarnas? men då skadade han sig. Men han var med i Let's mm. Dance. Och mm. Vet ni om han vann eller kom två? Han, han vann, va? Jag vet inte, det har jag faktiskt inte tittat på. Men Nej. mästarnas mästare tittar på. Nej, men han var ju så här, vad han gjorde var han ju svinduktig. Men då, då gjorde vi en match där han skulle möta Ken Malmsten. Just det. Han, det började med att Frank var liksom med och skulle var domare i en match. Och efter Ken Malmsten, vår topphil, största skurken vi har, efter att han vann en match då, när Frank var domare, så sparkade han Frank i huvudet. Så han bara åkte i backen liksom. Och det blev ju så jäkla bra, för Frank tog den bumpen. Han gjorde det så bra, det ser verkligen sjukt på riktigt ut. Mm. Jag tänkte, fan, nu har han sparkat ihjäl Frank. Det är ofta jag sitter så här och tittar på wrestlarna som kör sina matcher. Bara, nej, 
Nu, nu dog, förra gången var det. Du, du, <laughs> Alice, Alice Ink gjorde en, en missile dropkick från toppreppen på sin motståndare. Missile dropkick? Ja, men du vet, han står på toppreppen. Ja, jag förstår, det är bara så roligt. Ja. Så hoppar man ut och bara viker sig rakt i luften så här, så in i bröstet på motståndaren. Alltså man viker sig som... Eller man, man är vikt först och sen sträcker man ut sig så man blir helt rak och så... Det, man, det, man det, det blir fötterna, en jäkla skjuts. Ja, man landar med fötterna först. Ja. Kan du inte ja. visa på Tiana här bara? Om du ställer på soffan det. så... Men du lägger det på golvet kan du visa det. Men i alla fall, då när hon träffade Sixt med den, då tänker jag så här, nej, nu dog hon. Mm. Det var liksom bara... Nej äh, men gud vad, fan, vad jobbigt. Det var, fan, man tror att fan, de har bortsatt det. Ja. Att det liksom så här, det där var, det där var inte meningen. Nu blev det fel. Men det var ju, det var, hon, hon gjorde det perfekt helt enkelt. Båda gjorde det perfekt. Mm. Wrestling är 50% varje person som ska göra det. Mm. Har ni bra försäkring? Den levererar den andra säljer. Alltså vi har ju sjukförsäkring bara. Vi, om det ja, men då någon... hände det också med Frank. Först då den sparken tänkte jag, fan, han spark, nu dog han. Och, men sen Frank bara, nej den var perfekt. <laughs> ja, och jag bara, vad skönt. Shit. <laughs> men han måste ju dra lite publik. Men Frank, ach, det det var, det var okej, okay. men vi hade redan bra publik där på Göta Källare. Frank, det var roligt framförallt att jobba med honom. Han drog in sponsorer, Jordan. Fan, nu kommer jag på en skitbra tv-program med det. Du skulle göra ett tv-program där för detta idrottsmän får wrestlas mot ja. varandra. Som ett mästarnas mästare, ja. eller det här så ska vi låta fast. Eller kanske i alla fall. Wrestlarnas mästare. <laughs> ja, men det är väl bra, men då skulle de kanske möta wrestlare och inte varandra- för annars blir det inget bra. För det måste krävas att någon som är duktig kan leda. Ja, men som är let's dance då, att det är en, en bra, ja. Du skulle kunna gå in i ringen nu och möta en wrestler som var svinduktig. Och han skulle kunna få det att se bra ut. Mm. Det är det som är har svårt att wrestler. tro det. Men, ja. Nej men du förstår vad jag menar. Ja. Du skulle kunna öva i tio minuter och bara säga du ska göra så här och så här. Mm. Gå hit och så lyssnar du på honom när, eller henne som pratar med mm. dig. Det är, det är det som är att vara en duktig wrestler. Att mm. få den andra att se bra ut. Mm. Det ser ut som att det gör ont och som att man slår sig mycket helt enkelt. Är det att se bra ut? Ja, att sälja. Att, att, ja, men att, se, att få motståndaren se bra ut det är att se ut som en hjälte. Att vara den, en hjälte mm. eller att vara en skurk. Och då kan jag tänka mig... Att få publiken att känna för mm. dig. Att se bra ut. Alltså, mm. Att han, en bra röster, hon eller han kan få motstå- publiken att känna för eller mot motståndaren. Liksom. Mm. Men om jag ska berätta klart den här Frank-historien mm. då. Först fick han en, en spark där och sen när de gjorde sitt match då mot Ken så sker någonting. Frank pratar med domaren. Ken tar fram sitt knogjärn liksom. För Frank har liksom varit lite för bra. Så han tar knogjärn, håller det så att publiken ser bakom Franks rygg, tar på det. Och sen så tjongar han till Frank. Men träffar honom på riktigt så Frank bara ligger utslagen. Och då har du redan trott att han är jättebra då, på att fejka. Nu trodde, jag, nu trodde jag liksom att han... Det här, här trodde jag att han... Sålde bara, men han var avsymmad. Vänta, fick han ett kn- äh, från den knogan här på käften? Alltså? Ja. Eller på näsan typ? Ja, ja, på hakan liksom. Ja, på hakan. Så han droppade ner. Ja. Mm. <laughs> så Frank ligger där och kan liksom, vad fan gör jag nu? Eh, för domaren kan ju räkna liksom. Mm. Axlarna var i, i mattan så att han får liksom välta upp honom och se ut som att nu kör vi lite här. Mm. Eh, han vaknar till ganska snart efter. Eh, så att det var, men det var ett tag var det liksom att han var... Bort, lite mer borta än han borde vara. Finns det här på film? Ja, det gör det. Kan man gå in på Vimeo och köpa galan? Det heter Return, the Re- Return of the King tror jag det heter. Return of the King, ja. Det måste vi länka på Talking to Experts. Absolut. Ja, riktigt. Frank var ju väldigt, väldigt duktig på att sälja. 
Hur då då? Nej men bara att han, han kunde få det sig, jag var ju orolig hela tiden. Ja, han sälja också, som i satan. Mm. Alltså sälja mm. som i sälja smärtan. Mm. Sälja skådespeleriet mm. att det är ont. Mm. Liksom. Hur var han när han, kom, när han kom tillbaka i den fighten alltså? Ja men då han vaknade till liv igen och mosade Ken och tog bältet. Ja men bra, och då mosade han på riktigt? Ja, inte riktigt men han... Du vet, jag, du vet den där, det här Youtube-klippet på Great Antonio och den här japanska... Ja, Antonio Inoki. Nej men han är den här stora... Han... Ja, jag känner igen han, han, han ser ut som en stor så här, ja. troll. Är det wrestling? Nej, det, Nej det men var jag Japan. tror du sa rätt att det är den här Inoki. Antonio Inoki. Han ja, 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 slag ja. här och så läsnar han och så spör han skiten. Ja, 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 ja. Han liksom ja, det... tappar det på riktigt. Ja, just det. Det var det Bill Burr som tog upp det. För han sålde inte Nej. motstånden. Han bara, jag ska... du vet, han, ja. fick, han fick Antonio se dålig ut. Ja. Så då gav han honom stryk på riktigt ja. istället. Och det hände ju. Och han kraschade i huvudet på honom och sparkade liksom. Det ser... Nej, han dog väl inte. Han Nej. fick bara stryk. Okay, men han fick han... lagom stryk. I min han... värld kraschade han på honom. Det ser ja. brutalt ut. Ja, det var nog... Det, säkert, det var säkert Han har skönt på sig stövlar och liksom mosar på liksom. Det gummi i stövlar. Men det gummi i botten. Okay. Men han förtjänade det. För han, han svinade sig liksom. Han förstörde matchen, han förstörde för publiken, han förstörde för promotorn. Han förstörde för Antonio. Mm. Inoki. Mm. Så att, eller heter han Ayoki? Nej, det är en DJ. <laughs> ja. Men, Men så, ha... Sånt händer ju att någon... Någon får en annan se dålig ut och att man blir sur. Eller om någon är för hårdhänt då får man ett kvitto på det. Liksom. Man slår en öl, får man en smält tillbaka. Men blir man sur på riktigt? Ja, men det kan man väl bli. Mm. Jag, jag har aldrig varit inne själv och restat. Men har du känt eller hört att folk bara fan gjorde... Ja, men om någon klantar sig eller inte säljer som man ska eller om, om, om man har något i, i någonting som ska göra skitont och han ligger så här och bara vinkar till sina kompisar som sitter ringside då, då är det klart att man blir arg. Då, Men det har ju inte med wrestlingen att göra. Det har ju bara med man bryter det kontraktet som man har. Liksom. Det professionella utförandet mm. av vår gemensamma konstform. Mm. Men har det hänt någon gång på era frågor till exempel att uh, en fade har blivit riktig? Nej. Nej, det har det inte. Men det har hänt däremot att folk försöker göra saker som motståndarna sagt att de inte vill att motståndarna ska göra. Och då kan det vara att man bara har lite till exempel... Ja, då blir det att ingen vill Jag har lite ont på den här axeln liksom. Ja, gör inte det här. Mm. Ja. Eller jag vill inte ta din sån här för att jag tycker inte att du gör den på ett säkert sätt. Mm. Och så gör de den ändå. Ja, och då, då så blir det oftast intern politik liksom. Då blir det att ett gäng skadar ihop sig och säger att vi tänker inte gå matchen mot honom han ska ha sparken och så får man, får man ta det därifrån. Vi har haft situationer med wrestlers som var extremt hatade Bland de andra liksom. Och de inte ens har... Till exempel? Du vill inte nämna namn, men vad som kan ha hänt liksom? Nej men det är så att någon... Eh, är för push, jag har för mycket åsikter. Någon som är ny har för mycket åsikter om hur de som är äldre wrestlar. Um, och, och då blir det liksom att de försöker göra sig av med honom. Då gäller det att man som ledare då är med på det. Så att man inte... Annars får man i arslet sen. Alltså man måste fatta, om det är någon måste som har liksom, bad side så måste man liksom kunna, ja, nej men du funkar dem. inte i våra spelregler. I wrestlingen så är det så här att har man en så här känsla av det här kommer nog inte bli bra då är det lika bra på en gång och bara du, det är ingen idé att du är hos oss med vi, du får sparken liksom. I den här glow som jag tittar på nu så en grej som jag verkligen gillar det är rakheten mellan hos den här regissören. Mm. Eh, stämmer det med verkligheten helt enkelt? 
att man, det är en kultur där man är ganska rak. Som ja. du sa, märker du att någonting börjar nu, skena så sätter ni foten direkt. Ja, så är det ju. Folk får ju örfila backstage och så. Av för att de sig varandra dåligt. eller av, av, av dig? Nej, inte, av, inte av mig. Någon gång har jag dragit till någon. Men... Nej, har du? Ja. Hur då har du dragit till någon? På käften? Ja, um, en backhand. Ja, för det var någon som var... Ja, vi behöver inte gå vidare. Men... Det var ju nu det börjar bli spännande. Ja, precis. Nej, men det där, detaljerna är inte viktiga. Detaljerna är inte viktiga. Men om någon inte sköter sig så kan det vara att det blir liksom gruff. Eller mm. För, särskilt utomlands. Det är en väldigt supermatchokultur i vissa länder. Liksom. Den har vi inte riktigt här. Vi är mycket mer. Vi försöker vara mer välkomnande. Men vad är en supermatchokultur i USA till exempel? Ja, men backstage, så locker room, wrestlingvärlden. Där mm. har man ju de här egorna. Du har en hierarkin. Du har någon som är i mitten av hierarkin. Så kommer någon som är lite under. Mm. Då vill de sätta sig på dem liksom. Mm. Klassamhället helt ja, enkelt. Det är liksom, ja, och det är väldigt, det, allting i wrestlingen förstärks ju enormt mycket. Så att man måste vara väldigt noga med att säga nej till allt sånt. Mm. För folk älskar att spela allan och vara den som ska stå där och berätta hur saker och ting ska gå till. Liksom. Men till syvende och sist så måste folk växa på egen hand. Jag tänker att en konflikt måste vara att det både är fysiska prestationer och ett förutbestämt drama. Man har mm. bestämt vem som är stjärnan. Så till exempel då en underdog som råkar vara, har fått en underdog-roll kan aldrig, ja och sig, om, om regissören och manusfattare skriver upp rollen. Då, då kan du utvecklas. Men om du själv känner, som sagt, i, i, i bakom kulisserna att du har en låg status. Mm. Du kan liksom inte så här, jag ska fan visa dig. Liksom. Man kan bara träna hårt och vara, se till att man är den som bär den största väskan och är först på plats och bygger och fixar och donar och sköter det man ska och tränar och blir duktig. Men till syvende och sist, när, när du ställer dig framför publiken om de inte vill ha dig, då är det, då är det så det är. Mm. Om de inte vill ha det med att de roll. tycker att du är intressant Jag kan inte fråga. göra någonting åt det Det är jag, helt jag, jag enkelt inte att Nej, mm. precis Jag tänker inte sätta någon framför publiken Som publiken inte får några reaktioner för Nej. Det är det som avgör Och en stjärna är ju kombinationen av alla de här Säkert. egenskaperna mm. ja, Det är inte visst. bara till exempel att du är mest visst. teknisk Nej, Eller starkast utan du ska också ha skärm och... Det är ju det att publiken ska ha reaktioner liksom. Och då, man kan komma jättelångt på att Bara vara superduktig och hoppa Och snurra och göra Helt livsfarliga grejer mm. Men det håller inte Hur länge som helst mm. Men Hur stor Kreativ licens har man att till exempel Låt säga att det är någon som är Jätteduktig på, precis som du nämnde Alla de här tekniska detaljerna mm. Men låt oss säga att de Blev inte populära hos publiken att mm. hur, hur stor kreativ licens har ni Att kanske helt ändra det, ja, det gimmick än, alltså, Man undrar ju långt från till 100% mm. liksom Oftast en, Det enklaste man kan göra är att ändra dem från heel till face Eller tvärtom Eller så tar man på med en mask ja. Och så får man göra något helt annat Och just det där med heel och face Är det något som kan gå naturligt i deras mm. storyline man, i så fall. En wrestlare är ju oftast sig själv, men eh, karaktären är den man har uppskruvat liksom, på max, mm. på elva. Mm. Så här, om du har volymregaget som i Spinal Tap, it goes to eleven. Mm. En wrestlare måste alltid kunna gå till elva. Vad mm. menar du utifrån din grundperson, typ? Ja, precis. Så om, om jag skulle vara, om du skulle en på mig, mm. och jag tycker till exempel om att åka längskidor och Ja, men det får vara någon stereotyp i dig som, som du 
står för eller något du inte vill stå för men som du tycker som man får förstärka liksom. mm. och göra till någonting som är till, till en last för personligheten som publiken blir arg på mm. eller till något som är bra mm. men man ska inte heller ha någon som är supergod utan de som är faces måste ju vara normala människor mm. alla kan inte vara stålmannen eller men det är som att bygga karaktärer generellt sett. Va? Det är som att bygga karaktärer generellt sett. Ja, så är det ju. Och de måste vara trovärdiga. Mm. Men helt kan man ha ett större, en större frihet med. De kan vara liksom den stereotypa klyssan av en dålig människa. Jo, fast Men till exempel Jokern är en helt en fantastisk face, antagonist ja. som har så många bottnar. Precis. Hur mycket sådana grejer får man plats med i de här karaktärerna? Ja, under åren kan man nog hinna med en del. Mm. Men eh, oftast så måste man ju bara ha direkt kontakt med publiken och ska veta på en gång vad det, vad det mm. som gäller. Och så bygger man upp det. Och folk gillar inte folk som är goda. Nej, nej. Alltså, Nobody så likes att, a winner. Nej, så att man måste vara försiktig där. Mm. Mm. De vill man ju bara ska få spö. Stockholm Wrestling är ju en heel promotion generellt. För att det är lättare att arbeta på det sättet. Men det betyder att vi har en heel som oftast är hjälte. Just nu har vi en face som är vår stora hjälte som heter Cliff Pettersson. Som för övrigt är Christer Petterssons oäkta son. Uh-huh. Um, Vänta, inte på riktigt. Det vill jag inte säga. Cliff är liksom förortens uh, beskyddare och uh, oerhört populär. Innan hette han också Bayern Brawler, han hammarbyare. Uh-huh. Fast det, det blev ju många Djurgårdrakor som inte ville heja på honom då. Det var ju så här. Plus att Bayern ville att vi skulle sluta kalla honom för Bayern-brålet. För att de skulle, på riktigt? Ja, de skulle rensa upp där något år. Det var massa föreningar som kallade sig för Bayern det ena och det andra. Så då, Fick ni ett mejl då? Hej, hej. Jag, jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men det kan ha varit så. Mm. Men nu har han i alla fall båda bälterna som Stockholm Wrestling har. Det är, vi har The Capital City Championship som är Stockholmsbältet. Sen har vi det svenska tungvitsbältet. Som vi, vi skaffade bara för Malmö Wrestling skaffade det svenska wrestling-titeln. Mm. Så då skitsur på dem. Varför ja. kallar ni för svenska titeln? Då sätter ni det över alla andra städer. Ja. Så då tog jag svenska tungvikts ja, nästa ja. titel. Men nu har de gått tillbaka på ähm, bara Malmö-titeln igen. Så, de kallar, så att, mm. vi får se vad vi gör med det där bältet. Sen har vi också Frank Anderssons nordiska mesta bälte som är lite internationellt så mm. just nu så har The Sol- vad heter han? Solomon Strid The Helsinki Hammer har det mm. som vann i, 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 på trädgården i somras mm. mot Timmy Force mm. så vi hoppas kunna ha mer vara värda för den, det mästerskapet men känner ni trädgården här nere eller vadå? ja Nej, men det somras var vi där, det var ju tusen pers ja jag bor ju typ precis där. Ja, det var så bra. Alltså, det var Timmy Fors sista match. Och ja. Folk stod och grät på riktigt. Det låter ju helt underbart. Alltså. Ja, men det är det. I wrestlingen så ser jag... Alltså, mitt mål som manusförfattare eller liksom ihop med wrestlarna det är att få folk att bli så arga som kasta flaskor. Men nu är det ju absolut förbjudet att kasta flaskor och ingen ska göra det. Men målet är att få folk så arga att de inte kan kontrollera sina känslor liksom. Eller så glada att de bara börjar krama de som står bredvid fast de inte känner varandra. Och det, har ni inte gjort någonting? Och det här har vi liksom uppnått flera gånger. Mm. Så 
Det är, ibland har man haft en fade som har varit lång och hård och så till slut när publiken får, när det blir den mästaren de vill. Då kan man se folk som inte känner den, bara står och kramar med gråt i ögonen, bara står i cirklar och bara håller om varandra. Det är en fantastisk känsla. Ja, ja verkligen. Det känns som att det går tillbaka lite grann till, som du sa i början, att publiken mer eller mindre är en, en tredje wrestler. Ja, egentligen. helt klart. Och att ni jobbar ganska mycket för att få så mycket inblandning som möjligt av, av just publiken. Ja, precis. Men nu kom jag på en klur igen här. Ja. Så att du skulle köra nordiska motståndsrörelsen mm. mot en yogi. Ja. Vem är ond och vem är god? Jag ska jag bara. Nej. Ja, men det vore väl bra att göra någon från NMR som bara är helt ovetande och är god. Någon som är god? Ja, det vore oh. det som var den största den utmaningen. Dave Chappelle, han är svart och kuklusklan. Ja. Det är en sann historia, tror jag. Inte är det kanske det? att han är där, det är en sketch, ja. Men ja, det, det är en, en sån, lång sketch. Och han en... vet, ingen vågar säga till honom att... Just det. Och han heter Clayton. Han är blind. Jag, jag är blind, blind han också, ja. Så var det. Det är de en avgörande så, faktor. Ja, de vill inte säga det för att han, han skriver så bra böcker. Så jag tror jävla det är roligt. Ja. Att han skriver, han skriver böcker som, ja. Men det finns som drar en, till sig folk. På Netflix finns en dokumentär om en, en kille som gick in i Kukruksklan och fick mm. dem att ändra sin uppfattning helt om svarta. Aha, vad roligt. Men Jack Arklöv, han var väl nazi-skinnad, eller hur? Ja. Och? Och polismördare. Ja, men och så mörk. Ja, han var väl bara, han var, hatade väl bara människor han i allmänhet. Han hatade bara människor. Ja, men, det är som säger allt om de där ideologierna, de saknar. Det finns ingen logik i det. Ja, men sånt, gör ni sånt? En yogi. Alla en yogi. hatar en yogi som säger sanningen till som, Nej, men som är alldeles för god och är alldeles för nyttigt. Ja, då, liksom. alla hatar dem. Mm, och är för viga som man blir bara irriterad. Ja. ja men det, men... Finns det någon yogi heel? Det är en jättebra... Ja, vi hade en yogi-tweener. Tween, vänta, vad är det Eller mitt emellan. Uh-huh. En heel face, en tweener. Mm, mm. Nej, men som att Scandinavian Shiva som var så här lite... Han kunde vara hård när han behövde och god när han behövde. Mm. Ja, det var en snubbe. Mm. Fantastiskt duktig kille. Mm. Så, men jag vet inte vad publiken tyckte om honom. Han var lite lång, långrandig ibland när han skulle prata så här. Om ni skulle ha någon yogi-tjej som så bara, I only eat vegan. Och jag, ja. vet, som bara, jag lägger mig igen klockan nio, bara klockan men man vill fem, inte driva. I USA VV har ju någon som är så här vegan. Och han gjorde om nästa bälte till det till trä istället. Det skulle mm. vara hållbart långsiktigt. Jag känner inte riktigt att jag vill driva med så allvarliga saker. Som? Ja, men som veganism och klimat och så. Ja, varför inte? För att det, det är på riktigt känns det som. Nej, men vadå? Jag tycker jag tyck- det är jätteengagerad i klimatet. Jag ska inte och driva jag... med minoriteter heller på det sättet. Alltså att man gör man drar, väcker löje över eh, homosexuella till exempel. Du kan ju inte ha saker skämt om en homosexuell som du kan skämta om en rasist. Ja. Eller en perfekt yogi. Ja, det skulle man ju kunna. Men jag vet inte. Eller jag förstår bara inte riktigt vad du menar att man inte kan skämta. Jag tror man kan skämta om allt. Ja, man kan skämta om allt. Men alltså, det, man, det känns som att ta politisk ställning om man driver med en person och ett synsätt eller en Nej, men se... man, kan, man kan skämta med folk som är självuppfyllda sanningssägare. Ja. Det är det, jag menar. det Då ja. kan det ju vara vad som helst. Ja. Det är ju Characters everything. Ja, ja. 
Men jag menar, det, 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 det är klart att du kan vara en, någon som håller på med yoga. Vi känner ju alla massor med folk som håller på med yoga och äter veganskt och är världens skönaste personer. Det är inte det jag menar. Ja. Men jag menar bara att man, det är också en kul grej att driva med. Jag själv äter vegetariskt och bryr mig om klimatet och är sjukt mm. pretto på många sätt. Jag skulle älska att se saker som jag tycker blir drivna om. Ja. För det är också att skapa lite distans och lätta lätt upp. Liksom. Också. Det är lite, känns lite enkelt Tycker på det jag. sättet. Ja, ja. Eftersom det redan är så jäkla mycket livets hårda skola, människor som hatar alla veganer och så vidare. Ja, men då, alla hatar ju, men till exempel nordiska motståndsrörelsen då, det är jättemånga som hatar det också. Det är ja, nästan ännu mer enkelt. Men de vill ju också att vi ska döda alla judar och eh, kasta ut alla invandrare. Så att det, är väl, det är väl kanske lite mer okej okay, än någon som bara vill rädda grisar och kor. Ja, jag tycker verkligen att man ska skämta om allt. Och, eh... Om man hittar man ett bra skämt, då ska mm. man göra det. Mm. Men jag tror inte jag skulle vilja sitta och tänka ut saker att någon ska komma in och kanske bara, jag vet inte, man kan ju säga om man säger, nej jag kan inte gå upp på den här kanvasen för den är inte eh, biologiskt nedbrytbar. Ja, det är ju roligt. Ja, men det är roligare då att, säga, att ha någon som säger jag kan inte gå upp på den här kanvasen för, för att eh, den är för smutsig. Publiken sitter för nära. Kan du akta publiken? De, han är hypokondriker eller något. Jag tycker det är jättekul att den inte är biologiskt nedbrytbar. Ja, det, det kan det vara. Jag tyckte inte det var så roligt. Men kan det funka till exempel om det känns mer tryggt och icke-politiskt att kanske skämta om stereotyper? Ja, alltså det... jag tänker typ veganer, typ en vegansk hil som spöjar folk med en hård rotfrykt eller något, eller något sånt. Slänger salladen på hård, folk. Inte en gammal rotfrukt, ja. en färskhård rotfrukt. Det handlar ju om att dra ut fördomar i ljuset så att mm. man ser hur mm. de är liksom, och därigenom kan man liksom hacka bort på dem. Men jag tänker också på saker som, jag, menar, jag bryr mig svinmycket om klimatförändringar, jag tycker det är skitjobbigt liksom. Men att börja klockan ticka iväg. Nej, nej, det var någon som bonkade idag. Ja. Men att skämta om saker och ting är också att skapa att, att lätta lite på trycket, att göra det lite enklare att mm. prata om jobb igen. Jag har gjort jättemycket sketcher på P3 många år sedan skämt, då skrev vi verkligen om allt. Ja, men det känns väl just när det gäller sådana ämnen som feminism eller jag skulle inte så här, man skulle kunna säga att man kan ju det skulle kunna vara en tjej som är feminist liksom och som så skulle man kunna driva med henne mm. för att hon skulle kunna vara superstereotyp och överdriven liksom men det känns, det känns som att det finns en sån rörelse mot dem redan att de behöver inte Jag förstår vad du menar, jag vet att vi gjorde en serie sketcher som heter Den militanta feministen och jag är ju verkligen feminist mm. men du, jag tror att jag skrev den till och med, hon vill inte tanka bilarna med sådana här bensinpumpar för att det var ju kukar och bla bla bla, ja. och så satt vi och diskuterade verkligen, jag gjorde sketcher många ja, det är ju jätteroligt Jenny. faktiskt Ja men samtidigt så här. vi hade diskussion om men vill vi skämta om det här som folk redan Säger. Men det som jag tror då som du inte har eh, som jag inte har förmedlat är det här att de som vi har måste ju först och främst vara trovärdiga som att de finns på riktigt och en hel har man ju mer utrymme med. Mm. Men um, det kan ju inte vara så att hon är så extrem som hon bara nej men jag kan inte tanka för att den, det är det som är penis. Mm. Utan för det är ju för långt. Då fattar folk att hon inte är på riktigt. Jo men ja. Ja, det gjorde som ett exempel ändå för att jag ja, också det, tycker det är komplext liksom, och ja, men svårt. Var, jag menar bara som mm. exempel då att det, någonstans måste man kunna tro att den här människan, det är en människa på riktigt. Mm. Ehm, såklart. Och du tyckte det där var, det där kan inte vara på riktigt? Nej. 
Det, 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 det kan det säkert. Det finns ju vansinnigt. Men ja, det finns människor i alla så här, ytterkanterna. Liksom. Men det här är intressant faktiskt. Vad man kan skämta om och inte och hur man gör det. Man har, mm. jag, har ni sett Clown? Danska serien Clown. Clown? Har du sett? Nej. Den är ju jätterolig. Men eh, vid flera avsnitt så blir det som att jobba. det här är fan inte kul. Det här är inte driva med män som är sexistiska. Det här är sexistiskt. Mm. Eller det här är inte driva med med rasister, det här är rasistiskt mm. och jag tycker de hamnar på fel sida många gånger mm. och jag får inte magen bli irriterad vilket till exempel extras och alla de på rätt sida hela tiden, man driver med den som enligt normen har högst status i samhället på ett svintydligt sätt så att jag kan skratta med gott samvete medan mm. clown går över gränsen men då säger ju många danskar till exempel då att Nej, men vi har så snabba åsiktskorridorer i Sverige Ja, att vi inte fattar att man faktiskt... Nej, de är inte rasister och sexister. Det är bara jag som inte fattar deras humor. Men det är lätt att säga det också när man inte, när man inte är fin, känslig nog och klarar av att skriva bra komik utan att trampa över gränsen. Ja, eller när du själv är en vit medelåldersman som aldrig har blivit drabbad av vare sig rasism eller sexism och man kanske inte... Alltså, men jag menar att jag tycker ja. att det är jättekomplext. Hur ska man... För åsiktskorridorerna som vi har nu, de är inte heller bra. Nej. Alltså det skapar ju inget öppet samhälle att man inte får prata om saker och ting. Kön och ålder eller hudfärg ska inte vara... Man ska kunna skämta om allting oavsett, mm. tycker jag. Det men är det sådana är slags, Men det är bara, det är bara trams tycker jag det där. Bara, nej, men han, är, han, kan inte, han kan inte skriva sådana här skämt. Men sen så finns det, måste man göra det på ett bra sätt. Så att det blir intelligent liksom. Ja visst, och, det är ju det. och sen är det ju så subjektivt Man måste skriva ett skämt om en, om en muslim Som det är ett jätte Vi snackar jättemycket om det i Sverige nu liksom, Och antisemitism Alla sådana här jäkligt ja. känsliga komplexa ämnen Det är ju skitsvårt Det handlar bara om att tysta motståndarna nu också I debatten så här. Men du är vit sisman i medelåldern du, ska, du kan inte ha någon sikt i det här Nej, nej, okay. Ja men det är det jag mm. menar Då dör det bara Ja helt klart på något sätt är det en form av acceptans också att man kan skämta. Ja, men det jag menar. Att man kan skämta om liksom, även tabubelagda saker så blir det kanske mindre tabu med, oh. med, med tiden. Och jag tänkte, vi nämnde Chappelle här tidigare ja. med hans senaste, senaste special på den Netflix. Sett, eller vilken är det? Alltså, den är jätterolig, men den heter Sticks and Stones. Ja. Och han skämtar om alla man absolut inte får skämta om idag. Transgender mm. people. Ja, precis. Alltså det är ja, alla de, är de som är som är de mest låt oss säga utsatta eller framförallt kanske bara de som det skrivs mest om i media att mm. de är utsatta att det, det är liksom förbjudet att, att prata om dem på något sätt mm. om det inte är i, i positiv bemärkelse. Och det blev ju ett ganska ramaskri men jag tycker det fanns ju i namnet Sticks and Stones can't hurt my bones helt enkelt. Mm. Men han är ju en svart man. Då är det jävligt mm. mycket lättare om du skulle vara en vit man till exempel. Mm. Mm. Det skulle ju kanske vara omöjligt för en vit man att göra det. Men mm. samtidigt, vi kollar Bill Burr. Han mm. gör samma sak. Ja, fast inte, han skulle nog inte kunna ha gjort det sättet som mm. Chappelle gjorde. Det tror Nej, jag. kanske inte lika hårt, men han går in i de ämnena på något ja, sätt. Ja, Bill Burr senast var också ganska bra. Mm. Hade någon som föll fall fel för något år sedan som jag tyckte så här, fan, han verkar bara vara en sur gubbe nu liksom. Fast det är också det som är grejen när man håller på med entertainment att du måste ändå vara så pass nära gränsen att du kanske ibland trillar över. Och det som jag funderar på med clown, nu är det gammalt, det är tio år gammalt kanske, men ändå 
Och jag tycker fortfarande att det är rasistiskt och sexistiskt och sjukt sjuk kul ibland. Men att ligga så nära gränsen och när kliver man mm. över, när kliver man inte över. Det är väl ändå det som... Men om man kan titta på Chapelle till exempel och tänka, vad fan liksom. Och sen så komma på sig själv med och skratta åt. Eller, alltså det väcker tankar. Mm, det är väl det du ska klart. göra. Mm. Om du inte vågar vara tillräckligt nära gränsen då kommer du aldrig hit där det liksom väcker tankar. Framförallt inte det här bruset som vi lever i hela mm, dagarna nu ja. för tiden. Nej, sen är det ju också bara om en stand-up-show i allmänhet. Folk går och kollar stand-up och skrattar åt alla skämt som handlar om alla andra. Och sen är det något som träffar en själv, ja. då, då, då då blir man förbannad. Mm. Så det är, Alltid. Men det är väl igenkänningskomedi är ju också rolig. Mm. Att man känner igen sig att ja, sån där är jag, det han fan rätt i. Så skrattar mm. man. Mina unga skämt är ju exempel mycket om, även om, om mig. <coughs> Typiskt är man, man säger de så här jättesanna grejer. Det är för jävligt. Ja, det är för jävligt. Men det, då får jag en så här reaktionskedja i huvudet som är så här att jag är på väg att säga typ, men haha, det här är inte okej okay. så kom jag på mig själv oj shit, nu är jag för känslig mm. nu ska jag skratta och säga att det är mitt i prick men jag måste gå den här kedjan i huvudet för min mm. spontana reaktion är bara, vad fan, håll käften liksom. ja. det är bara jag som får vara så obekväm, inte ni alltså det är jobbigt det där att tänka på mina ungar är 6-8 nu åh, bara... ja. oh, det har inte börjat än nej, nej, det där jag har en 14-åring hemma, hello ansakningen av en själv som person <laughs> Det är ett skoningslöst faktiskt. Vad man får i fejan. Och sen kan man komma på sig själv när man var tonåring själv. Vad man slängde i ansiktet på sina fäller. Ja. Jag känner att nu gjorde vi en crossover på en massa andra ämnen. Och jag undrar faktiskt. När det kommer till crossovers mellan olika organisationer. Mm. Hur gör ni sånt? Och hur ofta? Ja, så vi gör ju mycket grejer tillsammans. Mm. Vi har ju nästan varje gal har vi folk som kommer upp från Göteborg och Malmö och så vidare. Så, att så, så det gör vi konstant. Men sen har vi gjort, med tv har vi gjort, vi gjorde ett tv-program med Kalle Sackar i Wahlström där han mötte Ken. Han som knockade Frank. Mm. Knogjärns Ken. Ja, precis. Mm. Ken Malmsten. Min pappa heter ju Ken. Det är Yngve Malmstens brorsa ah, förresten, okay. så ah. att ni vet. Vi flaxar iväg åt olika håll. Ah. Mm. Ja. Kan lera piano. Men ja, då gjorde vi en grej med SVT. Det var, och det var ju hans program Svett och etikett som var lite riktat till jag tror var men det måste jag kolla på. Allmän, allmänna. Mm. Han var svinduktig och jättetrevlig men vi lärde upp honom att köra en wrestling match liksom, på riktigt. Och det blev väl emot. Först var publiken sur för att han var där på deras match. Mark liksom, en jävla tv-kändis och härifrån. Men han gjorde det jätte, jättebra. Alltså, han jag gjorde tror han hade roligt också. Ja, när man gjorde ett avsnitt han gjorde truppgymnastik så då måste han ju Alltså det, han är ju fin så att han kassar sig in ja, i... Visst. Ja, visst. det var kul. Sen har vi gjort barnprogram med han är den där jättepopulära barn-tv-programledaren. Alex heter han, tror jag. Mm. Ja, det, 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 då kan man liksom vrida om resten mm. lite så att det blir mer barnanpassat. Så vi kan ju ha barnshower som då är Då har ni inte häftigt och blod. Nej, då har vi bara vanliga så här slapstick-grejer och riktiga roliga... Då är lite clown nästan, clowneri. eller? Clowneri, mm. ja, barnen sitter och skriker, han är bakom dig! Du vet, det där klassiska. <laughs> Underbart. Ja, det är så kul. Mm. Ja, jag kan verkligen en, se det. En karaktär som heter The Strangler som är så här superond, kommer med mask och sin väska, så här, läkarväska, så här gammal mörk. Han går med den och barnen bara, de är ju rädda för på riktigt liksom. Of course. Men sen så får ju den facen tag på hans väska. Så hjälten stranglar på andra sidan ringen. Nej, släpp väskan. Nej, så bara 
ska jag öppna den? Barnen bara, ja öppna den. Så bara öppna den. Oh, så sticker ni i handen och så kastar ut godis till barnen så här. Ja, men, och barnen bara jublar. Och sen så sträcker ni i handen igen. Och Strangler bara, nej gör det inte. Så bara, men vad är det här? Och så tar den upp så här, Stranglers nalle. <laughs> <laughs> och eh, jag har inte skrivit, det här skrev jag inte själv. Det här skrev wrestlerna som gjorde matchen. Men barnens reaktion då, när nallen kommer upp. Och han liksom, ge mig nallen, ge mig du vet, den här, som de just var rädda uh-huh. för. Vill bara ha sin nalle tillbaka. Mitt i prick. Ja, men det är så bra. På tal om att låta karaktärer växla ja, i sympati. Ja. det var väldigt roligt. Smart påkommet av de som gjorde det. Mm. Du, innan, nu vet jag att vi sa till tolv idag. Och innan vi slutar så kan du bara dra lite wrestlingens historik. Jag satt och snackade med min man lite igår och försökte klura ut. Ja. Du har liksom förgrenats åt massa olika håll och över världen hit och dit. Och liksom, hur har vi hamnat där vi idag? Var börjar det? Men det började i Europa för alltså på 1800-talet slutet där så var brottning väldigt populärt. Och då var det grekisk romersk brottning. Men när den kom till England så blev det lite hårdare och sen kom det till Lancashire. Där var det jättehårt. Då hade de bara en regel under sina brottningsmatcher. Det var att man inte fick bryta benen på sina motståndare. Det var den enda. Tänderna ja. fick man dra ut och ögonen fick man ploppa liksom, ut. Brott, jag vet inte om de fick slå slag heller. Det var brottning liksom. Ja. Så att, men om någon skulle så här, ja, man fick inte bryta benen på motståndaren. Och samtidigt ungefär så var det inbördeskriget i USA, det hade slutat och folk var fattiga och de försökte bygga upp sitt land igen och det blev så här, karnevaler kring resande cirkusar blev populära. Och då hade de ju ett, ett inslag på den cirkusen där det var brottning liksom och då så då hade man två stycken hookers kallar man det för. Folk fick satsa pengar. Man hade någon i publiken som fick komma upp och möta. Eh, han, en, och så fick folk satsa pengar på det. Så man lurade folk att det var någon lokal bara som skulle slåss och så vidare. Alltså det fanns en karaktär som stod mitt på golvet på något sätt och väntade ja, på att folk liksom skulle... Så här, folk fick utmana honom. Okay, och då kunde och det, man vinna han pengar. Han kallades för en hooker. Mm. Han var så en svinduktig... Vad betyder hooker? Nej, det, var, det, kall, det kallades det? de för. Han kunde hooka liksom motståndarna och dra ner dem och göra precis vad han ville med dem. Mm. De var svinduktig på mm. så här, small joint manipulation mm. och att brotta mm. ner mot så. Mm. Han var liksom en duktig brottare. Mm. Men det, så, så mötte två, tre av de här hicksen honom och förlorade. Sen kom den minsta hicken och så skulle folk spela. Alla spelade ju på han och sen så vann han och så vidare. Man fuskade. Mm. Och då så flyttade över en massa folk från England från, som var svinduktiga brottare. De här från Lancashire kom dit och mm. arbetade på de här knivresande cirkusarna. Alltså de blev anlitade helt enkelt. Ja, för att de, de åkte över dit för att jobba. Brottare. Så de åkte runt och jobbade som brottare. och mötte varandra och mötte folk i publiken. Så och när var det här typ? Början på 1900-talet? Slutet på, ja, slutet på 1800-talet. Mm. Men då 1800, på 1800-talet var det en 18-årig kille som heter Frank Gotch. Som var amerikan då. Som mötte den som var världsmästare på brott, i brottning då, som på de här cirkusarna. Och gjorde en match som var jättelång. Och han, de lyckades inte besegra Frank. Liksom. Jag tror han, vann, han förlorade på slutet. Men det var så här. Så han sa till honom, du måste börja köra och träna brottning. Mm. Så då gjorde han det. Och sen så gick det... Och då så var det... USA blev jätteduktigt brottarnation. Och i Europa fanns det mycket duktiga brottare. Han som var bäst i Europa. Och under många år hette George Hackenschmidt. Och mm. var, Lettland var han ifrån. Mm. Såg ut som en riktig sån adonis. Vett, vältränad liksom. 
kallades för den ryska björnen vilket han var ju från, inte ryssans. Men 1908 så åkte han till USA skulle de göra upp då vem som var världens bästa brottare. Och det kan man säga var världens första wrestlingmatch i den bemärkelsen. Vi pratade om wrestling eller alltså den amerikanska pro wrestling med Hulk Hogan och annat. För mm. de, Frank hade skadat sig och de bestämde att de skulle köra, skulle köra tre matcher. Den som vann två av dem skulle vara den som som var vinnare liksom. Men Frank hade skadat sig så de gjorde upp innan om vem skulle vinna i den här serien. Mm. Och om jag kommer ihåg det rätt så blev han också lurad på vinsten av George. Eller så var det George som var skadad. Mm. Men då, så det var det var liksom då, och det, det var så stort folk satt och lyssnade på radio runt hela världen på den här matchen. Liksom. Brottningen var enormt stort. Då. Men för, då, det var uppgjort och de fejkade lite ja, moment eftersom att en av dem var skadad. Liksom. Ja, mm. de var lite, han, ja mm. det var uppgjort liksom för första gången. Och efter det så växte brottningen ännu mer. Men matcherna kunde vara så jävla långa. Så det fanns inga bra regler. Då så startade ett gäng ett gäng kom på då så här ja, men om vi bara, vi, fej, vi fejkade istället. Sen utvecklades det vid sidan om den riktiga brottningen men med samma greppligt och så vidare. Och sen så växte det och till slut på 40-50-talet eller 40, 50-talet, så var det liksom en egen jättestor sport i USA. Men där folk fortfarande trodde att det var på riktigt. Och då började man med kostymer och grejer eller? Ja, på 50-talet så var det, då, då, då var det mer aktuellt att man skulle vara populär hos publiken. För då behövde man inte vara liksom, satsa så hårt på träningen eller vara liksom, den som var absolut bäst på wrestling. Man var, man var inte tvungen att vinna mot, mot sådana på riktigt. Publikens känslor blev mer viktiga mm. än det. Då kom ju de här flam... Så här, det var en som hette Gorgeous George som var en av de första heelsen. Top heelsen som var... Så här, han hade en manager som kom in och desinficerade ringen innan. Och eh, han hade någonting han kallade för Georgie pins, guldpins som man kastade ut i publiken. Mm. Folk kastade tillbaka dem på honom. Mm. Och eh, det var mycket så här när matchen började. Don't touch my hair. Mm. Och så skulle domaren säga det. George has made a request that the opponent does not touch his hair. <laughs> Publiken bara, boom, ni jävla idiot. <laughs> han hade en robe som han kom in med som var jättefin. Så en robe han gick ut med en svettig som var lite mindre fin. Och så. Jag tror han hade syrgas med sig också för han var typ i Jersey så bodde man väl från Philadelphia. Jag vill, vill inte andas nu Jersey luften. Ja, vad roligt. Mm. Och, så han var en av de första riktigt bra som var topphit som var mer flamboyant. För sen har väl varit ganska stort i Japan också eller har jag helt fel? Ja. ja, det utvecklades i Japan också. Och där är det lite mer, de kör lite mer match och tuff och det ska vara lite hårdare och det ska göra ont på riktigt och folk ska gärna bryta ben och sånt och vara skadade på riktigt. Mm, såklart. Och sen så var det väl i Spanien förbjöds det under Franco och så alla spanska wrestlers åkte till Mexiko och drog igång det som är den mexikanska wrestlingformen nu. Mm. Den är lite mer high-flying och lite mer fokus på riktigt galna karaktärer som bara Santos som är en av de största mexikanska wrestlarna genom tiderna i ringen. Men också en av de största mexikanska filmstjärnorna genom tiderna. Där han har gjort ett 50-tal filmer där han liksom är en slags hjälte som åker runt och spöar skurkar och mm. hjälper poliser att hitta kidnappade och annat. Och han sen fick ju barn och så ja, så arvet går vidare. Jag tror säkert att det barnbarn eller något sånt är i ringen fortfarande. Mm. De, de kallades för luchadorer. Mm. Och då finns det sådana med mask och utan. 
Men det har äh, wrestlingen, den, är, den har liksom det är olika olika länder, olika ligor. Ja, men grunden är ju den samma. Grunden är den samma. Och sen har de ibland lite olika regler för hur fysiskt det är eller hur tufft det är. Ja. Ja, precis så. Kan man ha lite andra olika regler, men det är ju, reglerna är till för att hilen ska kunna bryta dem så publiken ska kunna bli arg. Mm. Mm. Är det ju. Du, jag tycker att det här har varit jätteintressant. Är det något mer vi måste veta innan vi lägger på ett Jana? Nej, jag tycker det här har varit grymt informativt ja. och kul också. Ja, Talar trevligt. du om för oss igen? Var kan vi gå? Hur ska, hur man kan, kan vi... gå till uh, vår Facebook-sida är väl mm. bäst att gå och trycka like på så får mm. man lite uppdateringar. Mm. Det där är också en sån här sjuk grej. Jag är över 4 000 pers som vill följa oss på Facebook. Men det kostar typ 500 kronor för att nå till 500 av dem. Så att vi sitter, Facebook är en sån jävla rätt. Och det kostar 500 spännat. Att nå, vi, vi kan nå till några hundra när vi postar. Ja. Men Aha, ska vi nå fler måste vi betala. Ja. Och så av de 4 000 så skulle jag nå till dem så kostar det jättemycket pengar. Det är jättehemskt. Hmm, mycket pengar. Så har vi en Youtube-kanal, Stockholm mm. Wrestling. Där kan man också trycka... Vänta, vad heter en Facebook-sida först? Det, sa ja, det är STHLM Wrestling. Mm. Och Youtube-kanalen? Detsamma. Mm. Och sen har vi en hemsida som STHLMWrestling.com och där finns det en biljettförsäljning. Mm. Så den 30 november har vi vår, årets största gala There Will Be Blood 8. Mm. Där man bland annat kommer kunna se Alice Inc. möta Demon Lock i en mm. casket-match. Man kommer kunna se Dimitri möta Resin i en Tables, Ladders and Chairs match. Och man kommer kunna se Cliff Pettersson ta sig an Ken Malmsten. Cliff är nu då vår top face kan man säga. Han har båda bälterna mm. som vi har just nu. Mm. Och han ska möta Ken om bälterna den 30 november i en No Holds Barred match där allting är tillåtet. Wow! We are coming. Ja, jag är hooked. Ja, det är bara att komma. Uh-huh. Eh, tack så himla mycket för att du... Eh, tack för att jag fick komma. Stoppar in de här roliga tankarna i mitt huvud. Jag ja. kommer att googla detta. Du kan detta. träna wrestling så får du vara vår första vegan-feminist. Som, eh... <laughs> jag är bara vegan ibland, men okej. Okay. Kan inte jag få vara längdåkningswrestler med längdskidor och stavar och grejer? Kom in på du, ja, det kan du uh-huh. vara också. Men hur, ja, du får slå. Då får du vara heel då. ja. Uh-huh. Bara en liten tanke. Ja. Um, Vad hatar man med längdåkare? Jag kommer inte på något. Alla älskar Gunnar. De, de är präktiga. Jävla präktiga ja. jävlar. Alltså. Präktiga jävlar. Den är jävla kallur. Ja, jag ler så glatt hela tiden. Ja, fiffa, han var falsk. Kallur heter du inte utan kalla. Kallur är ju de här som kör. Ja, de är. Ja. Gud, ja, herregud. Ja. Ha, nej, men du, tack så jättemycket. Och kul att du var med, Tjana. Du kanske är med fler gånger sen, eller hur? Eventuellt. Vi får se hur mycket jag får betalt. Ja, du får inget betalt. Du fick ju lussebullar här. Det är lussebullar och choklad och vatten. Vadå? Ja, hej. Ja, men hej då. Vi hörs igen. Hej då. Tjadå. Hej. Ja, men hur coolt är inte det här? Jag kommer gå och titta live och hoppas att jag inte svimmar eller får en brottare i huvudet. Men kram på er så hörs vi snart igen. Tjock, tjock. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.